0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry i oto mamy 148. audycję z cyklu Tyflo Przegląd. Dzisiaj jest nas ilo? Czworo? Michał Dziwisz, Mikołaj dzień Kołysz, dobry. Paulina Gajoch, i ja, czyli I I, i, a i Paweł jeszcze masażek tak, jest. Tak. Cały ale, zestaw tak, chyba w ogóle po tak, raz pierwszy od dawna. Tak, chyba. Cicho? Oczywiście.
2: A w sensie ja za cicho?
1: Czy Nie, po prostu <grym jakoś <grym tak się działy. Nie
2: <grym> rady, okay. rady
1: strymy, że jesteś. Okay. Y, no Jestem. i co? I oczywiście zaczynamy od tego, co zwykle, czyli od zapowiedzi tego, co się będzie w tym przeglądzie działo. I jak zwykle przedstawi te zapowiedzi Michał.
0: Tak, ale tym razem już swoim głosem własnym, nie syntezą. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie: Historia Julii, niewidomej dziennikarki z Kijowa. Masz Prawo do Dostępności, ulotka z podstawowymi informacjami dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mac Accessibility Hub, zewnętrzne dodatki do macOS poprawiające dostępność. Czy strony muszą być w 100% dostępne? Jest wyrok amerykańskiego sądu. Firefox wprowadza poważne zmiany w dostępności. Litofany pomogą niewidomym chemikom. Tyflopolska – społeczność niewidomych na Telegramie. Kolejne dostępne treści od Muzeum POLIN. Wersja beta Spring 4 dostępna. Pozytywne zmiany w Chrome dla użytkowników macOS. Windows Insider Microsoft ostrzega może przestać działać dźwięk. Inpost pozwoli udostępnić przesyłkę do odbioru. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy.
1: Tak, na pewno będzie jeszcze więcej, a zaczynamy od takiego. Takiego cyklu, powiedzmy, który swego czasu u nas pojawiał się. Dość często, ale jakoś ostatnio cisza była w temacie wojny w Ukrainie, a osoby niewidome, ale tym razem jest jakiś news na ten temat. Od Pawła oczywiście.
2: Tak, news jest prosto z Niemiec. No i mamy historię kolejnej osoby niewidomej, która no nie dość, że przeżyła początek inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to też wydostała się stamtąd bezpiecznie wraz z mężem i dotarła aż do Niemiec. Julia, bo o niej dziś mowa, Julia Mostowa jest z Kijowa. Tam zaledwie dwa dni przed... Wojna jakby wybuchła dwa dni przed tym, jak miała zostać wydana jej książka, w ogóle pierwsza, i pisała sobie jakieś artykuły dla swojego zleceniodawcy, kiedy wszystko się zaczęło. No i oczywiście jak wiele osób już takich historii czytaliśmy, z początku nie wiedziała co się stało, znaczy no, wiedziała co się stało, bo dostęp do informacji ma, ale no, nie wiadomo co robić, czym to się skończy, ciężko uwierzyć, że to się rzeczywiście stało, do bunkrów ciężko dotrzeć, bo już są przepełnione i trzeba się zapisać, zameldować, że się chce tam mieć miejsce, gdzieś tam pomagali sąsiedzi, napisała, Post na Facebooku, w którym wyraziła to, co myśli o tym, co się dzieje i nawet dostała od swoich rosyjskich gdzieś tam znajomych jakieś no, niezbyt przychylne komentarze pod adresem jej, jej kraju. Ehm, co tam jeszcze? No, oczywiście, jakieś próby trzymania się ścian w mieszkaniu, które potem się okazało, że to nie ma w ogóle sensu, bo jak będzie jakiś porządniejszy nalot, to przecież meble odlecą, ściany odlecą i oni razem z tym. No więc długi taki czas bez nadziei, i zdaje się, że dopiero 8 marca wyruszyła wraz z mężem. Ona jest całkowicie niewidoma, jej mąż ma wadę wzroku, ale na tyle delikatną, że da się ją skorygować w dużym stopniu soczewkami. No i wydostali się z Kijowa, pociąg do Lwowa 12 godzin, jeszcze podczas wsiadania też jakieś tam w okolicach dworca trwały naloty i trzeba było to przetrzymać, bo nie wiadomo, czy się do pociągu wsiądzie, jak już się raz zdecydowało, to nie ma odwrotu i nie ma próby jakiejś chronienia się, bo każdy chce mieć miejsce. Obawa, że pasażerowie po prostu ich wypchną, żeby sobie zrobić miejsce z tego pociągu. Podróż do Lwowa, która zazwyczaj trwa 6 godzin, trwała 12, bo ewakuacja jeszcze osób z innych miast. I jakieś też historie ponoć, że nie wszyscy niewidomi mężczyźni mogą opuścić Ukrainę, że się zdarzało, że zatrzymali cofnęli żołnierze na granicy. Im się na szczęście udało. Nawet żołnierze byli dość pomocni, już po polskiej stronie udało się dotrzeć dalej. Chełm, dalej Warszawa i dalej gdzieś tam pociągi do Niemiec, bo Julia miała już dawniej znajomych w Marburgu w szkole Blista, no i nawiązała tam kontakt z tą osobą, z którą akurat go miała. Nie wiedziała oczywiście, czy odpowiedź nadejdzie i czy będzie to odpowiedź pozytywna, więc mimo wszystko ruszyła w drogę, bo nie było czasu do stracenia. No i okazało się, że mail przyszedł i że to się da zaaranżować, żeby gdzieś na terenie szkoły, przynajmniej początkowo, zapewnić im pobyt, bo obozów uchodźczych się troszkę obawiała z uwagi na panujące tam czasem warunki zwłaszcza jeżeli chodzi o osobę niewidomą, która w tym wszystkim się musi odnaleźć. No i, i dotarła, to jeszcze wszystko szło tam przez Berlin, przez Monachium, oczywiście po drodze obawa, czy ktoś nie wykorzysta, czy ktoś ich nie oszuka i tak dalej. No i dotarli, są w Marburgu, Julia chciałaby pracować jako dziennikarka, język niemiecki już się go uczyła wcześniej, teraz go dalej poprawia. Jej mąż yy, zatrudnił się w szkole w Marburgu jako osoba odpowiedzialna gdzieś tam za prace konserwacyjne, budowlane. Dostał soczewki lepsze niż Ukraina była w stanie zaoferować, więc jest w stanie lepiej wykorzystywać swój wzrok. Chcieliby zostać w Niemczech i w Niemczech też oczywiście pracować. No, takie historie się pojawiają, takie historie będę chętnie przytaczał. Książka Julii ukazała się w końcu w Ukrainie, ale jest plan. Julia bardzo by chciała ją przetłumaczyć na język niemiecki w nadziei, że to co tam zawarła dotrze do większej ilości osób. No, życzymy powodzenia, wszystkiego dobrego. Raz jeszcze, jeżeli macie jakichś znajomych albo sami jesteście z Ukrainy i nas słuchacie, to śmiało dzielcie się naszymi waszymi historiami, doświadczeniami. Wszystkim, co może pomóc. Wszystkim, co was gdzieś tam porusza. www.tyflopodcast.net zoom lub kontakt.tyflopodcast.net
0: lub Facebook, bo na Facebooku też jesteśmy. Można no, nas pisać. Ja się tak trochę obawiałem, czy nam się dziś uda wystartować z tym Facebookiem, ale na całe szczęście się udało. Wczoraj no niestety Face nie chciał nas wpuścić z jakiegoś bliżej nieznanego powodu, no ale już dziś działa, więc możecie również tam nas odbierać i pisać komentarze. Ja postaram się tam co jakiś czas zaglądać i oczywiście te komentarze
1: czytać. A teraz już przechodzimy do naszej rubryski wieści typowe yy, i yy, zaczynamy od ulotki. Masz prawo do dostępności, czyli takie ulotki z podstawowymi informacjami dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak to się teraz nazywa.
3: Tak, takie modne określenie y, promowane no ale się przydaje jednak w każdym razie y, Ministerstwo Fund Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało taką, taki dwustronowy pdf, dwustronnicowy w zasadzie powinnam powiedzieć y, dotyczący właśnie y, dostępności w podmiotach publicznych i tam są informacje na temat tego co powinien podmiot publiczny zapewnić nam do czego mamy prawo, że na przykład mamy prawo wejść z psem przewodnikiem wszędzie, w każde miejsce, jakby do, do każdej instytucji. Do każdej instytucji mamy prawo mieć informacje o rozkładzie pomieszczeń. Możemy zapytać o kontakt z koordynatorem dostępności, aby zapytać, czy tam poprosić o poradę w używaniu jakby tych udogodnień, które tam są, jeśli chodzi o stronę, jeśli chodzi o budynek i jakby można też, są też informacje na temat wniosku o zapewnienie dostępności, na temat skargi o braku dostępności, no to są rzeczy, które warto wiedzieć, mając częsty kontakt z instytucjami publicznymi, z urzędami i innymi tego typu podmiotami, ponieważ no wtedy wiemy dokładnie, Czego możemy się spodziewać? Co powinno być dla nas przygotowane? No i możemy się do tego jakoś odwołać w momencie kiedy kiedy na przykład tego nie ma albo kiedy chcielibyśmy się dowiedzieć jak to jest realizowane. Także link jest w komentarzu i zachęcam wszystkich jednak do odwiedzenia go. Tak pro forma.
1: Kolejny news pochodzi od Mikołaja. Teraz będzie nieco bardziej technicznie. I o Macu, bo Powstało pewnie coś takiego, co się nazywa Mac Accessibility Hub, chyba, że to nie powstało.
4: Tak, teraz to coś... powstało. To powstało w ciągu ostatniego tygodnia, bo się ostatnio trochę zapoczątkowana moim wynalazkiem ruszyła znowu lawina powstających narzędzi zewnętrznych do Maca. Narzędzi poprawiających w ten czy inny sposób dostępność, oczywiście, tych narzędzi już zawsze zawsze troszkę było, ale teraz no, pojawiło się ich trochę więcej i miejmy nadzieję, że się ich więcej w przyszłości również pojawi. No i tak, i co mamy? No i pojawiła się właśnie, pojawiła się właśnie strona, na której możemy w szybki, prosty sposób się do tych narzędzi dostać, sobie je pobrać. No i co my tutaj mamy? Mamy tak. Narzędzie do oznajmiania wcięć dźwiękiem to jest narzędzie głównie przydatne programistom, które się w się 13 jakoś tam ma niby pojawić w voiceoverze, tylko że ta wersja budowana Voiceovera to jest jaka jest. Mamy narzędzie do tłumaczenia, które potrafi tłumaczyć nam ostatnio wypowiedziany tekst. Lub tekst ze schowka, tak jak robi to dodatek Instant Translate dla NVDA. -a. Mamy narzędzie Trigger, o którym już tu kiedyś mówiliśmy, czyli wszelkiego rodzaju dźwięki wszelkiego rodzaju skrypty na różne efekty systemowe. Mamy tds czyli czytnik ekranu terminalowy zewnętrzny. Yy, mamy yy, mamy narzędzie zamiennik yy, dawnego narzędzia SoundNote yy, czyli też takie właśnie dźwięki systemowe yy, na wszelkiego rodzaju akcje yy, mamy narzędzie dwa narzędzia właściwie do monitorowania zasobów trochę odpowiednik NVDA i jego dodatku monitor zasobów mamy VOCR wraz z linkiem do jego pobrania, więc tutaj jeżeli ktoś pytał no to tam, tam ten link jest, w komentarzach się pojawi link do samej strony Haba i, i tam tam pojawi się link do samego, samego VCR, no, czyli dla, dla osób, które nie wiedzą to jest narzędzie do rozpoznawania zawartości ekranu, rozpoznawania tekstu na ekranie, yy, który sobie możemy przeczytać yy, i no, dla aplikacji, które nie są za bardzo dostępne yy, w ten właśnie sposób możemy z tych aplikacji sobie korzystać no i mamy moje narzędzie które powstało na przestrzeni ostatnich kilku dni czyli historia mowy które nam przechwytuje historię mowy voiceovera i pozwala czy to, to sobie tę historie przeglądać czy kopiować do schowka jej zawartość jeżeli takie jest nasze życzenie no i to na razie tyle, ale jakby potencjału, potencjału jest sporo, potencjału w narzędziu Hammerspoon, za pomocą którego wiele, chociaż nie wszystkie z tych narzędzi powstało, jest sporo, więc myślę, że jest spora szansa, że w czasie najbliższym pojawi się coś więcej w tej kwestii. Myślę, że, myślę, że jest szansa, że, że pojawi się więcej tego typu narzędzi
1: zapadł ciekawy wyrok w Stanach odnośnie dostępności stron internetowych. I to jest news przygotowany przez Michała.
0: Tak, bo teraz będzie kilka słów o tym, jak to z tą dostępnością jest. I wydawać by się mogło, że no, to powinno być w zasadzie oczywiste ale jak się okazuje, nie jest. I to rzeczywiście może i mogło rodzić pewne różnego rodzaju problemy natury prawnej. Jeżeli sędzia nie był technologicznie zbyt biegły, a podejrzewam, że wielu nie było i nie jest i nie będzie, no to z tak zwanym accessibility trollingiem mogliśmy mieć do czynienia i jeszcze pewnie będziemy mieli, ale pojawiła się pewna jaskółka w Stanach Zjednoczonych, konkretnie y, przez wyrok sądu w Stanie Kalifornia. Otóż y, w zeszłym roku niejaki Andrew Andrews Gomez y, złożył pozew. Y, przeciwko Trinitas Celars, To jest, okazuje się, winiarnia, która ma swoją stronę internetową. No, Ten pan pozwał też zresztą sporo innych różnych firm i zarzucił tym firmom, że strony internetowe ich nie są dostępne dla osób niewidomych. Jakie to były zarzuty? Otóż y, konkretnie w przypadku tej y, instytucji y, chodziło o teksty alternatywne w logo, y, że logo nie było dostępne, na, które pojawiało się na górze y, każdej strony internetowej i y, także brakowało w odnośnikach do mediów społecznościowych y, tekstów alternatywnych. No, przyznacie sami, może to rodzić pewne problemy, to znaczy no nie wiemy za bardzo do czego prowadzą dane linki i trzeba wtedy metodą prób i błędów się tu doszukiwać, o co właściwie w tym chodzi. No ale nie są to jakieś błędy bardzo istotne, nie są to błędy krytyczne, powiedziałbym tak, które uniemożliwiły temu użytkownikowi skorzystanie z tej strony internetowej Przypuszczam, że mogła być to też zupełnie jakaś bardzo prosta strona, gdzie tak naprawdę no, mieliśmy do czynienia z treścią, bo nie ma tu w tym artykule, na który się powołuje mowy o żadnych formularzach, żadnych takich interaktywnych elementach, które na przykład mogłyby służyć do składania zamówienia. Mowa tu konkretnie o tych właśnie przypadkach, gdzie mamy logo, gdzie mamy odnośniki, które są pozbawione tekstu alternatywnego. No i sędzia, który rozpatrywał tę sprawę, uznał, że do no rzeczywiście e, fajnie byłoby i dobrze byłoby, żeby te strony, internetowe były, te strony internetowe były super dostępne i żeby te teksty alternatywne tam się pojawiły. Też zresztą, no przypuszczam, że niewielkim problemem byłoby naprawienie Tychże błędów, bo dodanie tekstów alternatywnych nie powinno stanowić jakiegoś kłopotu. Natomiast nie uznał sędzia w tym procesie, że są to na tyle rażące błędy i na tyle duże problemy, żeby no, jakoś karać te instytucje, te winiarnie, która to posiadała taką stronę bez tekstów alternatywnych w logo i w linkach do mediów społecznościowych. Tym bardziej, że sam skarżący no, nie był w stanie w jakikolwiek racjonalny sposób uargumentować no co właściwie, w czym mu te braki tych tekstów alternatywnych przeszkadzały w korzystaniu z tej strony. I ja no, się wcale nie dziwię, bo okej, okay, za pierwszym razem, kiedy ja bym wszedł na taką stronę, no to faktycznie jest tu parę nieopisanych linków, nie wiem do czego one są, ale gdybym był jej regularnym użytkownikiem, to no raczej już bym wiedział o co tu chodzi, że tu jest jakiś nieopisany link, że tu gdzieś na dole są jakieś odnośniki, z którymi jest problem. No jest to jakiś wyrok racjonalny. W artykule pojawiła się taka nadzieja, że coraz więcej sędziów również będzie wydawać podobne werdykty. Natomiast też fakt faktem no trzeba będzie w takich procesach angażować z pewnością ekspertów. Bo tu wchodzimy już w takie niuanse, że pewne rzeczy stanowią rzeczywiście barierę w dostępności, a pewne rzeczy, pewne elementy stanowią swego rodzaju utrudnienie. A jeżeli trzeba wydać wyrok którym żąda się od kogoś nie tylko tak naprawdę od, nie tylko naprawienia tego problemu bo ja myślę, że okej, okay, gdyby pojawił się taki wyrok że proszę tutaj naprawić te teksty alternatywne, no to wszyscy rozeszliby się zgodnie i szczęśliwie do domów. Natomiast przypuszczam, że tu chodziło już o jakieś odszkodowanie które mogłoby być także i wcale niemałe. więc w takich sytuacjach i w takich przypadkach, no trzeba będzie zatrudniać odpowiednich ekspertów od dostępności. No, inna rzecz, że sobie ci eksperci trochę zarobią, ale też i koszty tego typu procesów mogą być większe. Więc tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Ty, Mikołaju, no, od czasu do czasu wspominałeś, że tam jest taki trolling dostępnościowy i to rzeczywiście tak. może to tak fakt. wyglądać.
4: To jest fakt, że bardzo często zdarza się tak, że no są, są takie instytucje, które znajdują sobie osobę niewidomą, umawiają się z tą osobą, że ty dostaniesz powiedzmy 10%, no i poszukują sobie wszelkiego rodzaju lokalnych biznesów, które coś tam sprzedają, na przykład w internecie, bo to są najczęściej jakieś, właśnie takie małe sklepy internetowe, kwieciarnie, tak jak w tym przypadku właśnie winiarnia, to może być nie wiem, restauracja, pizzeria, zakład fryzjerski, to są tego Gdzie typu tam nawet może usługi. nie być wcale
0: jakiegoś mechanizmu do składania y, zamówień, tylko może Dokładnie. być po prostu oferta
4: przedstawiona.
2: To, jest tak. mhm. to,
4: to najczęściej to, to nie są strony typu nie wiem Uber, wielkie firmy. My, tylko to są właśnie takie małe, jakieś nie, szkoły, właśnie takie te, tego, tego, typu, tego typu biznesy. No i y, znajduje się tam jakieś błędy, wysyła się i oczywiście liczy się na to, że y, 90% osób y, po prostu zapłaci, bo stwierdzi, że lepiej zapłacić i mieć problem z głowy. Yy, niż iść do sądu i się w to bawić. Yy, co ja, ja tego też do końca nie uznaję za, za takie do końca złe. Yy, bo też efekt tego jest taki, że słyszy się o tej dostępności i będąc takim biznesem, jak ci jeden, drugi, trzeci yy, współ, gdzieś tam kolega zajmujący się podobną branżą, yy, powie, że ej słuchaj, bo mi to taki list przysłali i ty uważaj, żeby tobie też nie przysłali, no to zaraz się może okazać, że jakaś przynajmniej część no, prowadzących taki biznes, tworząc taką stronę internetową, będzie to robić z myślą, no, u mnie musi być dostępność zrobiona, bo jak nie zrobię tej dostępności, to mi się przyczepi jakiś troll i zacznie mi listy wysyłać i odszkodowania żądać. Więc, więc oczywiście wiadomo, że to co robią te trole jest wykorzystywaniem i, i tego. Być przynajmniej w takiej formie nie powinno, ale ja się nie dziwię, jeżeli w ten czy inny sposób ma to jakby trochę pozytywnego wpływu na, na to, co się w kwestii tej dostępności w kwestii tej dostępności właśnie w takich firmach dzieje.
0: Bo też powiedzmy sobie szczerze, stworzenie super dostępnej strony, która nie miałaby żadnych błędów dostępności, nawet i na podwójnym A WCAG, jest z wyzwaniem, jest wyzwaniem bardzo dużym i oczywiście ta dostępność jest procesem, należy tu dążyć do tego, żeby było to zrobione wszystko jak najlepiej, ale no chociażby podając taki przykład z brzegu nasz tyflopodcastowy, my chcąc być dostępni dla wszystkich, powinniśmy zapewnić transkrypcje tekstowe Wszystkich audycji. No i teraz moje pytanie jest jedno. Kto to miałby zrobić?
4: I za co? I za co? I Jeśli za co? To pieniądze, Dokładnie. bo to jest największy problem. Dokładnie. Bo człowiek, który by to zrobił, to myślę, żeby się znalazł, ale właśnie te pieniądze to, to byłby, myślę, większy problem, bo... Z czegoś temu człowiekowi trzeba zapłacić.
0: Oczywiście, że tak. To jest pracy. Tak naprawdę. Że tych audycji ma, jest mało. Mając ponad 2000 audycji, to jest praca no wielka, bo jeszcze przecież trzeba wziąć pod uwagę, że te audycje cały czas przychodzą i pojawiają się nowe. Więc no to jest niestety taki dość duży problem też, jeżeli chodzi o te kwestie dostępnościowe, że oczywiście my jako osoby, które no, zyskują na tym, jeżeli strona jest dostępna, to się jak najbardziej cieszymy z tego, że ta dostępność jest i że różne firmy, instytucje dbają o to. Natomiast no, też nie da się ukryć, że są różnego rodzaju takie przypadki, w których po prostu wiadomo, że racjonalnie, racjonalnymi środkami tej dostępności zapewnić się niestety nie da, albo jest to bardzo utrudnione.
4: Ale to ja, ja na przykład dlatego jestem też bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wymuszanie dostępności prawem, bo ja uważam, że oczywiście na to wszystko jest czas i na to wszystko jest miejsce. Da się to zrobić dobrze, ale da się też z tym trochę przesadzić. I, i tutaj właśnie takim szcenderowym przykładem, jaki jest efekt, jak się przesadzi, to jest przykład MIT, amerykańskiego uniwersytetu, amerykańskiej uczelni, no gdzie tam uczelnie to już w ogóle mają ogromne te wymogi. Które to MIT miało, chyba to było MIT, która jest uczelni w każdym razie, wydaje, wydaje mi się, że to było właśnie MIT, miała, miała platformę, na której znajdowały się wszelkiego rodzaju kursy. Po prostu stwierdzili, że nagrają te kursy, które są przeprowadzane u nich na uczelni, y, nagrają wykłady, opublikują ćwiczenia, materiały. Y, to się wszystko znajdzie w internecie i w tym momencie, y, nie wiem, mieszkańcy na przykład krajów trzeciego świata y, lub osoby, no, które nie mogą z tych czy innych względów tam studiować, a mają dostęp do internetu, y, będą się mogli po prostu z tymi materiałami zapoznać i każdemu nieodpłatnie udostępnią no, takie właśnie materiały. No i to się okazało? Przez to, że te kursy były nagrywane, jakby, no nagrywane, to były prawdziwie kursy, które się odbywały na, na uczelni, zostały po na prostu nagrane, to tych kursów nie było napisów. Te kursy zostały wrzucone no, w takiej formie, w jakiej one były, po czym pojawił się właśnie pozew, któreś z organizacji, bo też działająca na rzecz osób głuchych, się odezwała, że takie napisy być powinny i sąd orzekł, że faktycznie takie napisy być powinny i że to jest złamanie prawa, nie dostarczanie tych napisów, no i to się okazało, efekt, a właściwie wysiłek, żeby wprowadzić te napisy był tak ogromny, że ktoś po prostu stwierdził, że zdejmujemy tę stronę, wyłączamy ten portal, wszystkie te kursy zniknęły, oczywiście pojawiły się gdzieś w sieci jakieś szemrane archiwa i da się do tego dotrzeć ale już nowe kursy w tej formule nie są publikowane. Ogromne ilości bardzo przydatnego, szeroko wykorzystywanego w wielu uczelniach na całym świecie materiału znikły z sieci yy, tylko dlatego, że trzeba było dla nich zrobić dostępność, a koszt zrobienia tej dostępności był po prostu tak ogromny, że nie miało, to, nie miało to po prostu sensu, nie miało to racji bytu. Dlatego jestem fanem właśnie tych tak zwanych rozsądnych dostosowań, czyli no, wymagajmy wprowadzenia tych rozsądnych dostosowań, gdzie definicje rozsądności ustali się jakby trochę indywidualnie. Czyli jeżeli to jest 15 latek budujący sobie stronę dla kółka szachowego w szkole, to uważam, że nie powinniśmy go karać za nic. Jeżeli to jest bank, no to już od tego banku fajnie byłoby wymagać tej dostępności zrobionej tak, jak ona być absolutnie powinna, bez żadnego błędu, bo to jest bank i jakby wiadomo, że każda organizacja pośrednie, w zależności od kosztów tej dostępności, no to to powinno być brane pod uwagę. Jeżeli to jeżeli... jest na
0: przykład w, w przypadku materiałów multimedialnych, jeżeli to jest stacja telewizyjna, która zarabia, która gromadzi rzeczywiście naprawdę duże Dokładnie. pieniądze, to po prostu, no w tym przypadku stać ich na wygospodarowanie etatów, gdzie Mam mamy jakąś audiodeskrypcję, czy mamy napisy, czy inne tego typu udogodnienia. No jeżeli to jest na przykład jakieś powiedzmy radio internetowe, albo jakieś niewielkie medium, które tworzy dość dużo kontentu słownego, no to niestety no, nie możemy liczyć na to, że wszystko dla wszystkich da się dostosować, tym bardziej, że no tak jak cały czas mam tu gdzieś z tyłu głowy chociażby przykład tyflo podcastu naszą główną grupą docelową są osoby Niewidome i to do nich przede wszystkim dostosowujemy nasze treści.
4: Tak, jakby ja dlatego, ja dlatego jestem troszkę fanem właśnie tego podejścia rozsądnych dostosowań. No bo to jest nawet ta kwestia, kwestia tej Ady amerykańskiej, że. Rozsądne dostosowanie to może na przykład być y, umieszczenie na stronie informacji, że ta i ta sekcja nie jest dla osoby niewidomej dostępna i nie da się jej zrobić dostępnej y, z tego czy innego powodu ale mamy na przykład infolinię, można zadzwonić na infolinię i ta informacja zostanie dostarczona. Bo powiedzmy, nie wiem, powiedzmy, że jesteśmy producentem odkurzaczy i powiedzmy, że mamy kilkanaście tysięcy stron instrukcji we wszelkich możliwych językach, i one zawsze na tych stronach były tekstami skanowanymi, z obrazkami. No i opisać te kilkanaście tysięcy stron instrukcji, no to jest teraz bardzo duży problem. A biorąc pod uwagę, że osób niewidomych nie ma dużo, to taki sam efekt możemy osiągnąć zatrudniając po prostu jedną panią w biurze i dając jej numer telefonu i informując na stronie jeżeli jesteś osobą niewidomą nie możesz czegoś przeczytać, zadwoń sobie pod ten numer telefonu, my ci te instrukcje przeczytamy. I tak samo I jest teraz
0: zresztą w deklaracjach dostępności w, na polskich stronach, że tam umieszcza się te tak zwane wykluczenia, informacje co jest dostępne co nie jest dostępne, ale oczywiście jeżeli dana osoba ma potrzebę zapoznać się z tym materiałem nie ma najmniejszego problemu, żeby się zwrócić do autora takiej strony czy do tak. organizacji, do osoby odpowiedzialnej za dostępność i po prostu ten materiał konkretny zostanie jej w takim, a nie innym czasie dostarczony.
4: Dokładnie. I jakby ja ja nie jestem osobiście fanem rozwiązań, które mówią, dostępność ma wyglądać dokładnie tak i film ma mieć dokładnie takie napisy i one mają być w takim formacie, a podjazd ma wyglądać dokładnie tak i on ma mieć dokładnie tyle stopni, i nagle się okazuje, że do, w budynku się nie da zbudować podjazdu, bo, bo coś tam. No i co? No i teraz pojawia się problem. Yy, no i jakby ja, ja jestem zawsze zawsze fanem właśnie tego, tego rozwiązania, no, tych rozsądnych dostosowań, żeby, żeby to było zrobione tak jak w ramach możliwości, żeby to było robione, ale też jakby no musimy zawsze wziąć pod uwagę fakt, że gdybyśmy jeżeli za mocno, z tej, za mocno z tą dostępnością przesadzimy, to ucierpimy na tym wszyscy. Jak to ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział i mi to, mi to bardzo tak utkwiło w pamięci, że gdyby dostępność w produktach była wymagana, to nigdy nie mielibyśmy iPhone'a, Bo pamiętajmy o tym, że pierwsze iPhony nie były w żaden sposób dostępne dla osób niewidomych. Dopiero od do iPhone 3GS od roku 2009 pojawił nam się voice over i gdyby w tamtych czasach był wymóg, że wszystkie smartfony muszą być dostępne, to bardzo możliwe, że cała rewolucja smartfonowa, cała rewolucja ekranów dotykowych, która bardzo uważam, że na lepszy zmieniła świat i wszystkim pomogła, włącznie z nami ostatecznie, mogłoby się w ogóle nie wydarzyć. Co więcej, ja widziałem kiedyś na jednej z takich programistycznych platform do dyskusji wszelkiego rodzaju wątek jednego z inżynierów, który pracował w firmie Nokia w momencie, jak iPhone się, się na rynku pojawił, jak pierwszy iPhone się na rynku pojawił. I ten człowiek pisał, że oni w Nokii mieli taką procedurę, że jak się pojawiał jakiś no, taki znaczący telefon na rynku, to oni go zawsze sobie kupowali i przeprowadzali takie testy wewnątrznokiowe, które każdy telefon musiał tam wtedy przejść. I podobno jednym z testów było to, czy dla takiego telefonu da się przygotować screen reader. I wtedy była taka procedura w Noki, że no, my może sami tej dostępności nie robimy, ale pozwólmy innym ją chociaż robić. I... Na y, iPhone'ie oni stwierdzili, że urządzenie jest całkiem dotykowe. No pamiętajmy, że wtedy nie było w ogóle żadnego czytnika ekranu na urządzenie dotykowe. Oni stwierdzili, że nie da się przygotować screen readera, więc w Nokia w ogóle my takiego telefonu, jakby podobnego telefonu nawet nie możemy zrobić, bo to nie przejdzie. Y, więc jakby to, to trzeba mieć zawsze, zawsze w pamięci. No tak,
0: bo dotykowe rzeczy na Symbiana to się pojawiły już po iPhonie, jak się okazało. Po iPhonie, dokładnie. Można. Jak
4: potem, potem tę procedurę też podejrzewam, że no, to trochę złagodzono, bo wszyscy widzieli, jaki sukces odnosiły te, te dotykowe urządzenia. No i potem twierdzono, że, że jednak trzeba. Ale no właśnie pamiętajmy o tym, że gdyby ta dostępność była wymagana, od razu, od początku, no to bardzo możliwe, że tak jak stało się to w Nokii, tak i w Apple, na poziomie gdzieś tam prototypu, zanim ktoś w ogóle myślał o tym, że można na dotykowy telefon zrobić screen reader, no to jeden czy drugi prawnik by powiedział, ale, ale słuchajcie, wy w ogóle nie pracujcie nad tym, weźcie to rzućcie, bo wy będziecie to musieli zrobić dostępne dla niewidomych. Mikołaj, jakby... ale wiesz,
0: jakby się dużo w tym momencie osób ucieszyło, jakby miało iPhone'a z klawiszami.
4: A to swoją drogą, a to swoją drogą, ale jakby pamiętajmy o tym, że my nie wiemy, co nas czeka w technologii. I ja uważam z perspektywy, patrząc nawet z perspektywy osoby niewidomej, że dwa lata niedostępności iPhone'a były warte tego, co ten iPhone nam przyniósł potem, gdy już się zrobił dostępny. I pamiętajmy właśnie o tym, jeżeli wchodzą jakieś nowe technologie, yy, które powiedzmy na początku nie są dostępne i tutaj mi na przykład przychodzą do głowy wszelkiego rodzaju okulary rzeczywistości rozszerzonej, które się mogą pojawić. Yy, no dobra, pierwsza, druga, trzecia wersja może nie być dostępna, ale jak one się w końcu dostępne zrobią, bo ktoś w końcu wymyśli jak, to ile my, jako niewidomi, możemy na przykład na tym skorzystać. A uważam, że możemy na tym skorzystać ogromnie dużo. I ile my byśmy stracili, gdyby taki produkt przez dostępność właśnie nigdy się na rynku nie mógł pojawić. Tylko to zakłada jedną rzecz,
1: że ludzie, którzy robią te wszystkie rozwiązania, rzeczywiście gdzieś nam jakby wykazują maksimum dobrej woli, jeżeli chodzi o dostępność. Z tym różnie bywa i to jakby tu zaczyna być problem, wiesz, no bo yy, jeżeli ktoś coś robi, jakieś rozwiązanie i wszelkie rozwiązania dostępnościowe nie interesują go, powiedzmy sobie, no to w tym przypadku nagle zaczyna być problem.
4: To dlatego, dlatego ja właśnie, jak powiedziałem, jestem fanem tych rozsądnych dostosowań. No, czyli jeżeli my wprowadzamy teraz telefon na rynek i on jest dotykowy i wiemy, że da się zrobić dostępność w telefonach dotykowych i na 15 innych firm pokazało, jak tę dostępność zrobić, to wypadałoby od nas oczekiwać, żeby ta dostępność była wprowadzona, bo skoro jakby wszyscy inni ją mają, to, to znaczy, też że to można mieć. Tak ale jeżeli my wprowadzamy nowy produkt, który nie ma, nie, nie wiemy kompletnie, jak tę dostępność można zrobić, bo ten produkt chociażby na przykład nie ma głośnika, to właśnie czytnik książek, taki, taki sobie czytnik e-ink, to się tak bodajże nazywa technologia, wprowadzamy urządzenie bez głośnika, no to jeżeli my wymusimy, że wszędzie musi być dostępność, wszędzie musi być czytnik ekranu i na każdym urządzeniu elektronicznym musi być czytnik ekranu, to się nagle okazuje, że cena takiego czytnika dla wszystkich musi wzrosnąć o nie wiadomo ile, bo wszystkie trzeba je wyposażyć w głośniki, a wiele z tych urządzeń właśnie nie ma głośników, bo nie są im po prostu potrzebne. No a jeżeli jakby tutaj no możemy wyjść z założenia, że po prostu to urządzenie nie ma głośnika i tej dostępności nie ma jak zrobić,
2: więc ja że Co Mikołaju, ja myślę hmm. też, ja to widzę trochę inaczej, bo hmm. e, zauważ, że w czasach, kiedy iPhone wyszedł, pierwszy bez dostępności, drugi bez i trzeci dopiero z. To jeszcze były lata, kiedy ta dostępność, ona oczywiście były te wszystkie ustawy w Stanach, ADA, rehabilitacyjna, tak, tak, tak. były też pierwsze WCAG wytyczne, mm. ale to nie było jeszcze tak mocno osadzone do tego stopnia, że kiedy wyjdzie urządzenie, to musi być dostępne.
4: Musi być dostępne.
2: To było bardzo tak, tak, tak. bardzo ogólnie rozpisane tak dalej. I tutaj mm. Apple to nie, znaczy, no to ciężko powiedzieć, że to było prawnie, pra, na pewno prawo odegrało jakąś rolę. Mhm. ale też sami niewidomi sobie to gdzieś wywalczyli, pewnie adwokaturą i jakby walką o swoje prawa, mhm. że ktoś w końcu siadł i y, podjął ten innowacyjny krok, żeby zrobić research, żeby pomyśleć, jak to zrobić i żeby mhm. to zrobić. I słuchaj, ja nie wiem, czy to robi jakąś różnicę, czy przy pierwszym modelu, czy przy trzecim ktoś siądzie mhm. i zacznie o tym myśleć, nie? bo mhm. ekspertów... I jakieś sieci mhm. eksperckie możesz zaangażować na każdym etapie i jeżeli teraz powstają na przykład samochody samojezdne mhm. i już się o tym myśli, przecież to co teraz Waymo wyczynia w Stanach i nawet teraz Unia Europejska Niewidomych mhm. gdzieś tam wyraża swoje opinie, to jest mhm. na tyle przełomowa technologia, że to już trzeba myśleć, bo jeżeli nagle zaczną wychodzić te samochody i się ustabilizują pewne standardy, na rynku mm -hmm. i w przemyśle, które w później, na późniejszym etapie uniemożliwią rozwój dostępności, to przegapiliśmy mm -hmm. szansę na to, żeby jeździć to samodzielnie to to autem Na przykład. Mm -hmm. I tutaj jest to problem, bo to zawsze będzie w nowych produktach. Tak samo gry komputerowe, nie? Mało jest mm -hmm. gier dostępnych na poziomie The Last of Us. Bo każda gra to jest nowy iPhone do zrobienia tak naprawdę, jak chodzi o dostępność. No tak. Czyli... Tak, no
0: to jest całe takie multimedium tak. wielkie, w którym naprawdę trzeba pomyśleć, jak tę dostępność zrobić. Z
4: drugiej strony, jeżeli y wiele gier jest robionych przez tzw. indie deweloperów, czyli deweloperów niezależnych, czy to jest dwóch, powiedzmy, ludzi, którzy robią to, bo to robią i y liczą na to, że coś z tego będzie, a może nic tego nie będzie i powiedzmy poświęcają nie wiem ileś lat swojego życia i ileś swoich zasobów i pieniędzy na to żeby wypuścić ten produkt na rynek no to też jest właśnie pytanie czy jeżeli się okaże, że zanim ten produkt w ogóle wyjdzie na rynek, to oni muszą jeszcze wykonać 20 dodatkowych kroków i zrobić tu dostępność, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam, to czy się nagle nie okaże, że po prostu mnóstwo małych producentów stwierdzi, że to jest za trudne i my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo my nie jesteśmy się w stanie dostosować do tych wszystkich wymogów i do tych wszystkich regulacji i zostaną nam na rynku tylko wielkie firmy, które będą sobie robiły co chciały. Bez tak naprawdę... Myślę,
1: że takie, takie mhm. dyskusje to jest trochę gdybanie, a co by było gdyby. Nie, znaczy, To jest jakby fajne mhm. e i o tym w ogóle pewnie można by sobie zrobić audycję, ale myślę, że można by przejść do kolejnych tematów, bo tego jest jeszcze troszkę przed nami. a y w sumie już chyba rozmawiamy z, z, z 20 minut o jednym temacie i oczywiście on jest bardzo ciekawy i w ogóle tu mi jeszcze przychodzi tysiąc różnych myśli na ten temat. I jeżeli e... Wy
0: chcecie również zabrać głos w tej dyskusji, chcecie coś od siebie dodać, to śmiało, piszcie, dzwoncie. Tak.
1: Jeżeli oczywiście chcecie taką audycję o, o, o jakichś przewidywaniach, o tym co by było gdyby, to też piszcie nasza w komentarzach, to może udałoby się zrobić kilka takich audycji. Na, temat, na tematy, właśnie takich troszkę luźniejszych, ale technicznych. Może to jest jakoś ciekawe. To też jakby, no jednak, tyflo podcast jest dla słuchaczy, więc tutaj prosimy o opinie wszelakie, co byście Państwo chcieli tutaj w tyflo, w tyflo podcaście mieć. A tymczasem Firefox wprowadza ważne zmiany w dostępności.
4: Tak. Pojawia się dużo zmian pod maską w Firefoxie. Twórcy, pracownicy Mozilla i twórcy Firefoxa pracują właśnie nad kompletnym przerobieniem tego, jak wewnętrznie ta dostępność jest implementowana, bo w Firefoxie no, w ciągu ostatnich lat zaszło sporo zmian. Tam się w kwestiach bezpieczeństwa dużo poprawiło, pewne moduły zostały od siebie pooddzielane no i to po prostu sprawiało też problemy do, dla dostępności, że to ono była trochę tutaj, trochę tam, to zostało nagle oddzielone, przez to, że to było tak pooddzielone, to te moduły się musiały ze sobą komunikować, to wszystko oczywiście zajmowało czas. No i ta dostępność zwalniała i było to widać, jeżeli byliśmy użytkownikami czytników ekranu, że nie było to takie szybkie, jak byśmy chcieli. Teraz ma się to poprawić. Powstała, powstała architektura, którą, którą Mozilla nazywa Cache the World, która ma właśnie usprawnić to, jak ta dostępność działa, poprawić dużą ilość błędów Uprościć kod tak, aby można było łatwiej i prościej wprowadzać zmiany w tej dostępności, no i przyspieszyć dla użytkownika też działanie tej przeglądarki, jeżeli jesteśmy właśnie użytkownikami czytników w ekranu. No i właśnie jedną z tych i właśnie te zmiany trafiły teraz do tak zwanej wersji Nightly, czyli tej y, najmniej stabilnej wersji testowej, bo tam było też były chyba trzy y, wersje stabilne, nightly i, i jeszcze jest tam jakaś pośrodku. No i zmiany się na początku pojawiają właśnie w nightly, y, gdzie są testowane przez takich y, bardzo eksperymentatorów, użytkowników lubiących y, najnowsze, ale najmniej stabilne. No i potem stopniowo trafiają y, do coraz stabilniejszych wersji y, w miarę swojego, że tak powiem dojrzewania. No i na razie jest to właśnie zmiana dostępna w wersji Nightly. Dostępna za flagą, za odpowiednim polem wyboru. W ustawieniach, jak sobie wpiszemy Accessibility, to znajdziemy pole Accessibility Caching, które możemy sobie zaznaczyć i w tym momencie ta zmiana będzie u nas działać. Na razie jest to testowane na Windowsie. Na razie y, na tej platformie jest to wprowadzone, na innych platformach będzie to oczywiście wprowadzone też y, z czasem. Y, no i na razie jednym błędem, który jest znany y, jest to, że JOS y, nie radzi sobie z tak zwanymi live regionami, y, czyli no, tymi takimi dynamicznie zmieniającymi się obszarami, y, treściami, które nam czytnik ekranu y, ogłasza. To oczywiście zostanie poprawione, ale to jest na razie jakby błąd, o którym Mozilla wie. No i jeżeli oczywiście znajdziemy jakieś dodatkowe błędy, to Mozilla zachęca nas, żebyśmy je zgłaszali, czy to w serwisie Bugzilla, czy to przez czat ich wewnętrzny, tak aby one mogły zostać również poprawione, bo wiadomo, że każda strona Wykorzystuje przeglądarkę internetową gdzieś tam trochę na swój sposób i nie sposób twórcom przewidzieć y, jakichś dziwnych trików, y, które mogą zostać wykorzystywane, a mogą zaburzyć ich zamysł w tej kwestii. No i miejmy nadzieję, że za kilka miesięcy to wszystko pojawi się również w y, głównym y, Firefoxie, w stabilnym Firefoxie i będzie dotyczyło wszystkich użytkowników.
1: To teraz Michale, co to są litofany i czemu są y, przydatne niewidomym, czy mogą być przydatne niewidomym chemikom?
0: Mogą być przydatne, to się zgadza, a litofany, cóż, musiałem sięgnąć po Wikipedię, bo jak przeczytałem o tym, to kompletnie nie wiedziałem, co to jest, a okazuje się, że jest to coś, co jest z nami już od bodaj XIX wieku. Otóż jest to cienka płytka porcelanowa, wykorzystywana jako dekoracja, wyrzeźbiona w głębnie w formie płaskorzeźby yy, i oglądana w świetle przechodzącym, stąd chętnie wykorzystywane jako ozdobna osłona na różne źródła światła. No i tyle teorii, a w praktyce okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych przeprowadzano ostatnio eksperymenty i testy i wygląda na to, że właśnie za pomocą takich litofanów, które są drukowane na specjalnych drukarkach 3D, zresztą w ogóle drukowanie tych litofanów na 3D to też jest ponoć jakaś ostatnio modna zabawa, ale z tego to, co czytałem, nie da się drukować no na takiej zwykłej, najtańszej drukarce 3D tam około 3,5-4 tysiące dolarów. No, trzeba za taką specjalną drukarkę zapłacić, żeby ona była odpowiednia i żeby można sobie było te litofany drukować, ale o co chodzi? No przeprowadzano ostatnio takie eksperymenty, w których brała m.in. udział Mona Minkara, o której tu już kiedyś w Tyflo Przeglądzie wspominałem, która na swoich stronach internetowych ma taki cały spis narzędzi, które jej pomagają w nauce, bo ona zajmuje się właśnie chemią między innymi. I tam właśnie w trakcie tych eksperymentów przeprowadzano takie doświadczenie, które polegało na wydrukowaniu odpowiednich modeli chemicznych, które zostały następnie przekazane zarówno osobom widzącym, jak i niewidomym. Widzący, no to wiadomo, mogli sobie przepuścić przez taką płytkę, światło, natomiast niewidomi po prostu dzięki temu, że jest to wyczuwalne, ma to odpowiednią fakturę, to osoby niewidome mogły wyczuć te różnego rodzaju modele, które były tam tworzone. I okazuje się, że zarówno niewidomi, jak i widzący mieli zbliżoną percepcyjnie informację dotyczącą tych konkretnych modeli. Kiedy później pytano te dwie grupy Osób, no to procentowe ilości poprawnych odpowiedzi i opisanych różnych szczegółów dotyczących tych chemicznych modeli no były zbliżone. Teraz nie pamiętam dokładnie jak to tam wyglądało w procentach, ale wyglądało to naprawdę obiecująco. Więc to już wiadomo, że może się przydać chemikom, a teraz co ciekawe Idą z tym jeszcze dalej, bo yy, chcą stworzyć oprogramowanie, dzięki którym sami zainteresowani będą w stanie różnego rodzaju yy, modele zapisane cyfrowo przekształcać właśnie na takie litofany. Za pomocą y, odpowiedniego urządzenia, za pomocą odpowiedniej drukarki, bo na razie no niestety niewidomy sam takiego modelu nie jest sobie w stanie wydrukować. Jest tu konieczna asysta osoby widzącej. Y, I w tym artykule w ogóle pojawiało się kilka nazwisk. Y, osób zajmujących się chemią w Stanach Zjednoczonych. I tam padło takie w ogóle dosyć ciekawe określenie i to no nie sposób się z tym nie, nie zgodzić, że chemia, no wydawać by się mogło, że tak trochę zrównuje światy osób widzących i niewidomych. Bo tak naprawdę ani widzący, ani niewidomy gołym okiem no nie jest w stanie zobaczyć tego wszystkiego, co się tam w tej chemii dzieje, tych różnych cząsteczek, które gdzieś tam się ze sobą zderzają, łączą się w odpowiednie struktury. Wszystko to jest kwestią odpowiedniej adaptacji. I tak naprawdę teraz właśnie nad tą adaptacją się
1: pracuje. No to rzeczywiście ciekawe. A teraz zaczynamy taki duży kącik, można powiedzieć, różnych drobnych newsów, Jakoś tak nam się to ułożyło obok siebie i zaczynamy od nowości w programach, które tutaj przyniosł Paweł. Tak jest, trochę się tego zebrało podczas gdy mnie nie było, ale
2: myślę, że warto było czekać, bo mamy tego, mamy tego naprawdę mnóstwo. Zwłaszcza, że jest dużo nowości, jest dużo nowinek i do takich ciekawych, nietypowych nowinek i tu na przykład pierwsza nowinka, wydaje mi się, że Tobie, Michale, się może to spodobać, bo ty pracujesz dość dużo, chyba z dużą ilością otwartych na pewno zakładek w przeglądarce, ale tam gdzie zakładek nie masz, to pewnie i okien. O i tak. Jest program WinSwitcher, program niewidomego programisty z Pragi, z Czech, Adama Samca, program, który imituje to, co jest na Macu, czyli zarządzanie otwartymi aplikacjami i oknami. Ja maka nie mam, więc nie potwierdzę, to Mikołaj ma to może potwierdzi, jak to działa. Natomiast to, co opisuje Adam, działa tak, że uruchamiamy program, on sobie działa w tle. I w tym momencie, jak chcemy dotrzeć do jakiejś konkretnej aplikacji lub któregoś z jej otwartych okien, naciskamy skrót klawiszowy, domyślnie jest to Windows Shift A i otwiera nam się lista. I na liście mamy aplikacje, po których chodzimy góra-dół. Oraz okna danej aplikacji, które rozwijamy w prawo, więc na przykład mamy Firefoxa, no to Firefox zazwyczaj będzie miał raczej jedno okno, bo używamy zakładek, ale już na przykład Reaper, w którym mamy otwartych kilka projektów, będzie miał różne okna. I Teraz stoimy na Reaperze, naciskamy strzałkę w prawo, rozwija nam się Reaper i pokazują nam się wszystkie okna Reapera. Enterem możemy przejść albo do, jeżeli stoimy na jakiejś aplikacji, do ostatniego okna tej aplikacji, jakiego używaliśmy, no albo jeżeli stoimy na oknach, no to do tego okna, które podświetliliśmy. Co więcej, możemy z tego miejsca backspace'em bądź deletem zamknąć i przy aplikacji no, ubijemy na siłę całą aplikację, tak jak z menedżera zadań, a z listy okien zamkniemy konkretne okno i wtedy jeżeli na przykład to jest właśnie jakiś Reaper czy Word i tam będą jakieś zmiany do zapisania, to on grzecznie nas zapyta, czy zmiany zapisać, wyświetli się standardowe okno danego programu. Możemy także wyświetlić sobie listę okien dla danego programu, czyli powiedzmy mamy podświetlonego tego już powiedzmy Reapera. Naciskamy sobie Windows Shift W i otwiera się lista tylko i wyłącznie okien dla Reapera. Tu już mamy oczywiście tylko opcję chodzenia góra dół. Backspace i delete zostają tak samo. Aha, Escape ukrywa nam win switchera, ale F4 go kompletnie zamyka z tej listy, więc tu warto uważać, to, to nie jest takie oczywiste, jak to często bywa. Taką listę okien możemy także przeszukiwać po literach. Jeżeli jesteśmy na tej liście i zaczniemy wpisywać tam R-E-A, to przeskoczy nam na Reapera. Ewentualnie, jak mamy w nazwie okna, na przykład jakiś tytuł projektu, to tym lepiej. Możemy sobie tam wpisać tyf, przeskoczę nam do tyflo podcast okno ripera jeden z naszych projektów, możemy od razu wskoczyć. Jest też pole edycji dostępne pod skrótem Ctrl F, które się pojawi i potem można tam tabem, shift tabem przeskakiwać między tym polem a listą tych rzeczy, w którym możemy także filtrować, co konkretnie chcemy, żeby nam się wyświetliło na tej liście. No i wtedy możemy tak trochę skroić w dół tą listę tylko do tego co jest nam aktualnie potrzebne. Możemy sobie te skróty klawiszowe też poaktywować inne. Co ciekawe nie możemy przypisać własnych z tego co rozumiem, a jedynie możemy wybrać kilka predefiniowanych Na przykład do listy aplikacji mamy Windows Shift A albo Windows F12 albo Ctrl Shift 1. I tam do listy okien też jest inny zestaw skrótów. No i w dużym skrócie, tak działa WinSwitcher, więc jeżeli rzeczywiście dużo korzystacie z dużej ilości okien i aplikacji na raz, no to myślę, że takie narzędzie, zwłaszcza, że jest ono open source, darmowe, zwiększy z pewnością waszą produktywność. Druga rzecz, Wikisearch. Ja już o tym miałem mówić te trzy tygodnie temu, kiedy tu ostatni raz się z wami słyszałem. Natomiast okazało się, że były pewne błędy, które nie do końca jeszcze są naprawione, ale mają być, bo już są zgłoszone, a autorzy już swój program publicznie zaprezentowali na, na, na forum Audio Games, więc myślę, że warto o tym mówić. Wikisearch, czyli produkcji arabskojęzycznej dwóch panów jest z Egiptu, trzeci też z arabskojęzycznego któregoś kraju i oni stworzyli sobie klienta Wikipedii dostępnego dla niewidomych. Jest to po prostu program na Windowsa, który instalujemy, otwieramy. I co my tam możemy? Ano, Możemy wybrać język, w którym chcemy sobie wyszukiwać artykuły. Możemy oczywiście wpisać to, czego szukamy i to wyszukać. Możemy sobie zażyczyć listę 10 losowo wybranych artykułów w danym języku. Kiedy sobie jakiś artykuł już wybierzemy, to możemy go otworzyć albo w polu edycji do odczytu, i po prostu go sobie tak strzałkami góra do uczytać, albo sobie zażyczyć widok HTMLowy. Ten widok HTMLowy to jest póki co taka funkcja beta, to tak jeszcze różnie działa. No przykładowo linki nie są klikalne, ten tekst się lubi czasem rozjechać. I to wszystko jest takie jeszcze rzeczywiście beta. Natomiast taka opcja jest. Ale co my jeszcze możemy zrobić? Ano możemy wyświetlić sobie listę nagłówków, możemy wyświetlić sobie listę linków do, listę artykułów podlinkowanych w danym artykule i otworzyć sobie kolejny artykuł, możemy otworzyć sobie listę przypisów i otwierać sobie te przypisy w przeglądarce. Możemy sobie otworzyć tabele, czyli w osobnym polu edycji do odczytu są tabele. Oczywiście nic nam to nie daje na ten moment, bo tabele są rozjechane i kompletnie niesformatowane. Więc na moje są, jest to bezużyteczna na ten moment opcja, ale może coś jeszcze z nią będzie innego. Możemy wyeksportować sobie artykuł cały do pliku TXT lub do pliku HTML. Każdy artykuł otwiera się w osobnym oknie, i to chyba wszystko, co na ten moment zrobić można. Wydaje się, że nie jest to zbyt potrzebna aplikacja, bo. Przecież można otworzyć przeglądarkę i mniej więcej robić to samo, ale ja widzę, że tu jest potencjał, na przykład, żeby ten interfejs trochę sobie zmanipulować. Na przykład, ja bym tu widział i to muszę zasugerować, jak tylko autorzy się uporają z tymi problemami, które są tam teraz: yy, zrobić listę nagłówków w formie drzewa, tak jak na przykład jest w przypadku Bookworma. Można by zrobić tabele, które można eksplorować strzałkami góra, dół, lewo, prawo, trochę jak w Excelu dałoby się zrobić takie, takie pole, taka kontrolka jest, dałoby się to zrobić. Można by zrobić co jeszcze? Prawdopodobnie dużo, dużo więcej różnych rzeczy. Natomiast na ten moment mamy takie coś. Mamy też oczywiście błędy, już o tym wspomniałem. Błąd, który na przykład, który nas najbardziej będzie dotykał, a który dalej jest w wersji oficjalnej, to taki, że niektóre języki się panom rozjechały przy wyborze języków artykułu. No i przykładowo, jeżeli chcemy wyszukiwać artykuły w języku polskim to musimy wybrać język perski, czyli jeden wyżej, bo jakieś indeksy się poprzesuwały prawdopodobnie no i niestety jak wybieramy polski to się pokazują artykuły po portugalsku, no i do ładu nie jesteśmy w stanie dojść. Zdarza się też, że nie są wyszukiwane te artykuły, których chcemy, wpisujemy niech Windows. 7, wyskakuje jakiś Windows 95, i inne pokrewne rzeczy. To już jest z tego, co widziałem, naprawione. Zdaje się, że to jest pierwszy w ogóle projekt programistyczny tej, tego zespołu i oni traktują to troszkę jak taki, taki, taki plac zabaw, na którym mogą się troszkę pouczyć. Myślę, że bardzo ambitny projekt, jak na pierwszy raz. Bo z reguły, jak widzę, jakieś takie projekty, którymi dzielą się osoby nowe w programowaniu, to są to dużo prostsze rzeczy a tutaj panowie sobie założyli bardzo ambitny plan i też widać, że popełniają błędy, te błędy są naprawiane. Była na przykład taka wersja pierwsza tego programu, która miała błąd polegający na tym, że plik config, który się tworzył po uruchomieniu programu, zapisywał się w jakimś chyba arabskim kodowaniu, a nie w UTF8 i na moim komputerze i prawdopodobnie wszystkich którzy używali innego języka niż angielski lub arabski, ten plik powodował błędy i program się nie chciał uruchomić. Można było to naprawić samodzielnie, otwierając ten plik w notatniku i zapisując go z odpowiednim kodowaniem, No, ale jest to taki babol, który zdaje się, że jest dość oczywisty do wyeliminowania i chłopcy się nim bardzo szybko zajęli, no więc tutaj brawo. Ja również życzę powodzenia i mam nadzieję, że, że wyjdzie z tego fajne, użyteczne narzędzie do obsługi Wikipedii. Eee, następnie, e, jak rozumiem mnie słychać, bo tutaj Zoom coś wyświetla. Tak, słychać Cię. Dynki, Malutkie nie,
0: jakieś zawirowania były na łączu, ale dosłownie minimalne, wszystko jest A, w porządku.
2: Super, to się cieszę. Eee, trzecia rzecz, Advanced Notepad, tutaj e, również e, dzieło Zdaje się, że dewelopera tego samego, który robił Media Playera Pro, i tutaj mówimy o edytorze tekstu dla osób niewidomych zrobionym, który posiada zakładki, czyli każdy plik jest w osobnej zakładce. Auto zapisywanie plików, czyli na przykład po każdym wpisanym znaku plik jest automatycznie zapisywany, albo po każdej spacji, albo w ogóle możemy sobie to zdefiniować. Gotowe są już elementy HTML, więc kod jest wstawiany za nas. My tylko musimy go sobie wybrać z menu, co chcemy i on zostanie wstawiony. Mamy też opcję tłumaczenia. Póki co tłumaczenie przez Google Translate, ale rozważany jest DeepL. Ze wszystkimi ograniczeniami darmowego API, no bo w Google ponoć autor chwali się, że teksty może tłumaczyć o nieograniczonej długości. Czyli na przykład piszemy sobie tekst w notatniku tymże i chcemy go sobie przetłumaczyć całego, i możemy sobie na przykład wybrać, żeby cały tekst po nie wiem polsku został zamieniony na tekst po hiszpańsku, bo czemu nie? Czyli wtedy nasz tekst, który napisaliśmy, jest usuwany, a zastępowany jest tłumaczeniem. Może też to tłumaczenie zostać wrzucone do nowej zakładki, a może być też skopiowane do schowka. Można też tłumaczyć fragmenty tekstu. Zaznaczamy sobie parę słów i tłumaczymy, ale wtedy jest to albo odczytywane po prostu to tłumaczenie, albo kopiowane do schowka, albo i odczytywane i kopiowane do schowka. Tu już zastępowania nie ma. Możemy również wylistować sobie wszystkie linki i wszystkie adresy e-mail zapisane w dokumencie i prowadzić z nimi interakcje oraz je kopiować. Mamy też informacje o pliku, liczba tam słów, znaków, linii linków i adresów e-mail. No i poza tym takie typowe opcje znajdź i zamień, wyszukaj i tak dalej. A więc tutaj już takie typowe funkcje notatnika. Prawdopodobnie będzie on dalej rozwijany, będą tutaj jakieś kolejne funkcje dodawane, no może to dla kogoś być e, interesujące oprogramowanie. E, czwarta aplikacja jest aplikacją na system iOS, a w przyszłości również na Androida. E, tutaj produkcji zdaje się północnoirlandzkiej. E, developer, który zgłosił się wręcz do Europejskiego, Europejskiej Unii Niewidomych z prośbą o opinię, e, bo Okazało się, że jego znaczy aplikację napisał dla siebie, bo dużo podróżuje i zdarza mu się gdzieś tam w czasie tych podróży y, przysnąć, ale też y, podobny problem ma niewidomy ojciec tego dewelopera y, i wielu z nas myślę, czyli słuchamy sobie no, jakiegoś audio, może to być audiobook, może to być podcast, może to być y, jakiś stream. No i nagle co się dzieje? Zasypiamy nagle się przebudzimy i się okazuje, że już uciekliśmy dwa rozdziały dalej, nie wiemy gdzie skończyliśmy, na czym zasnęliśmy i musimy przewijać i szukać i jakoś ten problem rozwiązać. No Najsensowniejsze rozwiązanie, jakie ja do tej pory widziałem tego problemu, to była aplikacja Smart Audiobook Player na Androida, która miała taki tryb, w którym ustawialiśmy sobie sleep timer na jakiś tam czas, na przykład pół godziny i kiedy ten czas już powoli upływał, to aplikacja tak powoli zaczynała się ściszać, ściszać, także jeżeli jeszcze nie zasypialiśmy, to byliśmy w stanie to odkryć, że to się dzieje. Jak zasypialiśmy, to nie robiło nam to już różnicy. Jeżeli sleep timer cały przebiegł, no to, a my nie zareagowaliśmy, to oczywiście odtwarzanie zostało wstrzymane. Natomiast jeżeli chcieliśmy sobie jeszcze przedłużyć trochę to nasze słuchanie, na przykład o kolejne pół godziny, to wystarczyło potrząsnąć telefonem, Odgrywany był dźwięk i już wiedzieliśmy, że przez kolejne pół godziny możemy sobie bez przeszkód słuchać. Autor tego rozwiązania, rozwiązanie nazywa się Swiss, chyba tak to należy czytać, albo SWIS, jak kto woli, czyli sleep when I sleep, śpi wtedy, kiedy ja śpię, wychodzi z troszkę innego założenia. Mamy iPhone'a, no i mamy Apple Watcha. Co potrafi Apple Watch? No, wykryć za pomocą aplikacji zdrowie. Kiedy, i danych, które są pobierane z różnych sensorów, kiedy zasypiamy. Co robi aplikacja, kiedy wykrywa, że zasypiamy? Pokazuje nam na watchu powiadomienie, na które możemy zareagować i kliknąć, że nie, 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 dobrze, ja już tu się przebudziłem, chciałbym sobie słuchać dalej. No ewentualnie, jeżeli nie zareagujemy przez jakiś czas, to zostanie to zapauzowane. No, bardzo inteligentne podejście, nie wpadłbym na to. Fajnie, że też tak można to wykorzystać. Jest też, ta aplikacja jest na razie na iOS, ale jest też pomysł, żeby była na Androida, można się zapisać na newsletter i yy, dowiedzieć się, kiedy ona już na Androida wyjdzie. Aplikacja nie jest darmowa, ale nie jest też droga. Aplikacja jest aplikacją płatną, przez 7 dni można ją bez przeszkód testować, a następnie płacimy... Niestety, dotarłem nie do oficjalnej polskiej ceny, autor podaje cenę brytyjską w funtach 5 funtów rocznie, no czyli będzie to jakieś około 30 zł, może troszkę więcej teraz po szalonych kursach walut, ale jest to opłata roczna i za tą opłatę możemy, jeżeli mamy ios i jakiegoś Watcha, liczyć na to, że, że z tego systemu skorzystamy. Autor jest jak najbardziej otwarty na feedback ze strony osób z dysfunkcją wzroku. Więc warto przetestować, warto się zgłosić. Aplikacja w polskim AppStore jak najbardziej dostępna jest. Ja już widziałem parę błędów takich dostępności, trochę dziwne podpisy przycisków pewnych, pewne błędy z fokusem. Aplikacja w ustawieniach gdzieś tam się potrafiła zaciąć, zapętlić, nie chciała iść dalej, ale są to na tyle drobne błędy, że nie powinny nam przeszkadzać w jej użytkowaniu, a autor na pewno jeszcze będzie w stanie je poprawić. Instagram zepsuł wrzucanie filmików. Andre Lewis skarżył się na to jakieś dwa tygodnie temu, że w aplikacji Instagram osoba niewidoma nie jest w stanie wrzucić filmiku samodzielnie, bo się tam wkradają jakieś reelsy, jakieś rolki i przeszkadzają w tym procesie. Nie znam szczegółów, bo nie używam Instagrama. Natomiast na pewno pisali o tym RNIB, czyli brytyjska organizacja osób niewidomych, nie wiem, czy też w jakichś mediach mainstreamowych Andre o tym nie mówił. no Natomiast dla niego na przykład dla wielu twórców niewidomych jest to dość duża przeszkoda. No, nie jest to pierwszy błąd mety w ostatnim czasie, bo Messenger również dalej czyta, że wszyscy są ulubieni. Więc miejmy nadzieję, że się tam opanują w porę i te błędy ponaprawiają. Calliope, czyli odtwarzacz autorstwa Nathan Techa, Nathana Smitha, który oferuje różne opcje, oferuje na przykład YouTube'a, oferuje odsłuch stacji radiowych, oferuje podcasty, podcasty nie, ale książki z LibriVoxa czy też Daisy, oferuje podgląd informacji o utworach na listach przebojów, z Deezera, z innych źródeł, wyszukiwanie tekstów utworów, więc bardzo zapakowany funkcjami program otrzymał funkcję nową, funkcję nadawania w streamach radiowych. Na ten moment możemy skonfigurować sobie serwer oraz wyeksportować taką konfigurację do pliku, jeżeli chcemy używać kilka takich konfiguracji. Przycisk odpowiedni znajduje się, jego menu kontekstowe na ekranie playback i po pomyślnym po połączeniu możemy mówić oraz grać muzykę. Domyślam się, że nie ma tam żadnego póki co crossfade'u, który by to wyciszał. Natomiast Nathan gdzieś się uczy o tym wszystkim, o tym całym tworzeniu audycji radiowych. Na razie mu zasugerowałem, ja na Twitterze, nagrywanie takich audycji również offline, no bo często się zdarza, że audycje nagrywamy wcześniej z zamiarem wyemitowania ich w późniejszym czasie. Więc taka preprodukcja byłaby fajna, czyli zamiast łączenia się z serwerem nagranie tego do pliku, Powiedział, że patrzy, jakby to można zaimplementować, że jeszcze się tego wszystkiego uczy, nic nie chce obiecywać. No, zobaczymy, jak daleko z tym zajdzie, ale taki system nadawczy, chociażby prosty, yy, za darmo.
0: No, to czemu to nie? Coś. Czemu A jakie nie? serwery są obsługiwane? Showdcast, Icedcast? Yy,
2: zdaje się, że w ogóle MP3 i OGG. To jest takie dość agnostyczne. No, mogę podać hosta, mogę podać port. Mogę wybrać MP3 OGG, jest też opcja Mount Point, więc domyślam się, że Czyli to jest głównie Icecast. IceCastowi. Nie wiem, czy dałoby się to jakoś podrasować, żeby podłączył się też Outcasta, ale domyślam się z tego, że tu, że IceCast będzie wspierany. No, czemu nie? Jest parę takich rzeczy, które mógłby wprowadzić: jakąś prostą dżinglownicę, czyli puszczanie na przykład cyframi jakichś tam krótkich efektów dźwiękowych, czy dżingli, czy, czy innych stingerów, efekcików, jakieś crossfady, tak jak już wspomniałem, wyciszanie na przykład muzyki, kiedy my mówimy, jakieś tam możliwości programowania przejść, crossfade'ów i tak dalej. No, zobaczymy. Ja jestem ciekaw. Sam jeszcze tworzę audycję właśnie tam, gdzie w Innsbrucku pracowałem. I nawet to, co jest teraz, to do jakiejś prostej audycji, takiej najprostszej, gdzie tylko powiedzmy leci muzyka, mówię, leci muzyka, mówię, spokojnie się nada, a na całą resztę możemy poczekać. Im bardziej to będzie zaawansowane, no, tym niższy będzie próg wejścia i może więcej osób, nawet takich mniej doświadczonych technicznie i radiowo, kto wie, zainteresuje się tworzeniem swoich audycji radiowych. Tutaj miałem mówić o nowościach dostępności w Firefoxie. Powiem o jednej dostępności nowości w Firefoxie, czyli OCR, który już No ty, Mikołaj, wspominałeś o cache'u, accessibility cache, bardzo ważna funkcja, która już w wersjach Nightly się pojawia. Natomiast nie wiem, czy wiedziałeś, że również w wersji Nightly na Macu możesz skorzystać z OCR-a. O,
4: a to też ciekawa informacja.
2: I to jest domyślnie ponoć włączone nawet i na obrazku na stronie powinna się pojawić opcja wydobądź tam extract text from image i powinieneś być w stanie wydobyć tekst z obrazka. Gdybyś tej opcji użył, pojawiłby się alert, alert, w którym no, dowiedziałeś się, co, jaki to tekst został wyodrębniony. Byłaby też opcja, e, zostałby on też z automatu skopiowany do schowka. Nie, wiem, czy nie byłoby też opcji jakiejś manipulacji tym tekstem, żeby go w jakimś polu edycji przejrzeć i sobie wykopiować. Yy, tak przynajmniej jest to opisane w odpowiednim zgłoszeniu w BugZilli, czyli w systemie zgłoszeń yy, mozilli. Na razie jest to na Macu i wykorzystuje to wbudowany OCR w Apple jako jedno z możliwych zastosowań. Podani są, podane są zastosowania dla użytkowników czytników ekranu. I jest też plan zrobienia tego na Windowsie. I tutaj Mozilla rozważa na ten moment, co jest dość logiczne, no wbudowany OCR Microsoftu, czyli ten, który znamy chociażby z NVDA, czy z Octarin, czy z różnych innych programików tego typu. No, Chrome ma swoje rozpoznawanie własne, googlowe tekstu. Tutaj Mozilla stawia jak zwykle na rozwiązania offline, na prywatność, na to, co już jest w systemie, żeby nie inwestować też w jakieś technologie drogie i nie zmuszać użytkowników do, nie wiem, opłat lub zaprzedania swojej prywatności. Tu będzie właśnie to rozwiązane w ten sposób. No, brawo Mozilla, na pewno będzie to bardzo użyteczna funkcja. Trochę więcej można powiedzieć o Thunderbirdzie, bo tu yy, mamy wersję 102 i tu jest jedna drobna zmiana, czyli przyciski na pasku narzędziowym w książce adresowej stały się nawigowalne klawiaturą. To jest bardzo fajna zmiana i ważne, żeby wszystko, co jest w miarę możliwości, by dało się do tego klawiaturą dostać, bo no my, czy użytkownicy czytników ekranu, możemy co prawda jakimiś nawigacjami obiektowymi, kursorami, JOS i tak dalej do wszystkiego dotrzeć, co tylko jest gdzieś tam wyeksponowane w kodzie, ale jest to dużo trudniejsze i, i po co, skoro klawiaturą można. Jest w tym też troszkę nieprzyjemnych informacji, no bo się okazuje, że Tutaj Mozilla poszła tak mocno w oznajmianie nam różnych rzeczy, że znowu przypisano jakieś role: Aria polite i tak dalej, czyli i live regiony. Aria polite nie została tu ewidentnie zastosowana, że kiedy pojawiają się jakieś komunikaty, to są one na pierwszym planie i możemy sobie nie wiem czytać, co napisaliśmy w oknie tworzenia maila. No, ale co z tego, skoro nagle pojawi się nam komunikat, np. Na zapisywanie w roboczych, no i przerywa nam to całe czytanie, więc tutaj takie problemy są. Natomiast my już patrzymy trochę bardziej w przyszłość i wiemy już też, jakie są plany na taką większą aktualizację Thunderbirda w przyszłym roku, czyli wersję 114. Yy, już mówiłem o tym, że powstają oczywiście Thunderbird'y mobilne i na ten moment wiemy, i chyba na tym się Mozilla skupia, żeby powstał Thunderbird na Androida, czyli K9 Mail, który będzie na Thunderbird'a przebrandowany i już powoli wchodzą różne zmiany, których sobie Mozilla życzy, żeby móc K9 Mail'a oficjalnie ochrzcić Thunderbird'em. No i mówiłem też o tym, że ma się pojawić Firefox Sync, czyli możliwość synchronizacji, tak jak teraz to ma już miejsce w Firefoxie, naszych ustawień, profili i innych danych z Thunderbirda przez chmurę z innymi instancjami, czy to właśnie komputerowymi, czy mobilnymi. Ale to nie wszystko, co na nas czeka, bo czeka na nas także zcentralizowany, ujednolicony pasek narzędziowy. On jest cały czas widoczny i będzie takim prostym punktem interakcji, w którym będziemy mogli przeszukiwać, zarządzać zakładkami, prowadzić interakcję z paskiem menu w Thunderbirdzie, a także będzie pojedyncze menu, które zamieni menu w stylu hamburger. Nie wiem o jakim systemie tu mowa, bo na Windowsie jest póki co i z tego powinniśmy się cieszyć, tradycyjne menu, takie pod lewym altem, jeszcze Windowsowe, no ale wygląda na to, że tu mogłyby nadejść jakieś zmiany, no, oby nie na gorsze i oby to wszystko było nawigowalne, oby tu nie weszły jakieś dziwne wstążki itd., tak oby to była kontrolka, która będzie mimo wszystko no, dość przyjazna w nawigacji. Może to będą jakieś takie podmenu, że na przykład będzie menu Jedno, które się rozwija w dół i będzie w dół po prostu plik, edycja, widok i będziemy tylko w nieskończoność rozwijać różne rzeczy w prawo. Nie byłoby to zbyt wygodne, ale lepsze to niż może jeszcze jakieś gorsze rozwiązania. Następnie będzie redesign zakładki poczty. W którym pojawią się nowe opcje, takie jak wieloliniowa lista wiadomości. Domyślam się, że tu będzie chodziło o to i żeby pojawiły się po prostu na przykład więcej linii na wiadomości jakichś danych, czy na przykład więcej linii podglądu i tak dalej. Nie wiem, czy to wpłynie jakoś na to, jak to będzie widoczne dla screenreaderów. I wątki w formie konwersacji. I właśnie tu przechodzimy do konwersacji, Widok konwersacji, czyli Thunderbird będzie widział wiadomości w wątku jako rozmowy, jako konwersacje i opcje, które będą oferowane, na przykład, to będzie zwijanie i rozwijanie pojedynczych wiadomości. Widok ten będzie brał również pod uwagę wiadomości we wszystkich folderach, aby ujednolicić je pod jednym widokiem. Czyli to będzie coś takiego, jak chyba było w m kliencie. Że otworzy nam się jakby jeden widok wiadomości, albo taki trochę Gmail, jedne, jeden widok takiego wątku, i tam będziemy, nie wiem, czy po nagłówkach, czy jakoś skakać między wiadomościami i będzie widać, nie, wiem, nasza wiadomość, czyjaś wiadomość. Nasza wiadomość, czyjaś wiadomość będziemy to rozwijać. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie znowu wyglądało pod kątem screen readerów. Wszystko zmierza w stronę taką bardziej widzę mobilną, tak jak mamy konwersację na przykład na ios -ie. No więc czy na Androidzie, więc no, ciekawe, jak to będzie rozwiązane pod kątem dostępności. Globalny indeks wiadomości, no żeby działał ten widok konwersacji, no to musi w jakiś sposób się orientować w tym, gdzie są te wiadomości odebrane i wysłane. Więc będzie globalna baza danych, która będzie indeksem wszystkich wiadomości. Widok drzewa, ten XUL, będzie zastąpiony trzema panelami, nie wiem do końca jak to rozumieć, ale no tak jest to tu napisane. Drop window, jakieś okno rozwijane lub okno upuszczane, na razie nie wiadomo o co tu chodzi. Będą usprawnienia karty podglądu, tak aby były one bardziej atrakcyjne wizualnie i użyteczne. Pojawi się menedżer ustawiania kont, to się nazywa Account Setup Hub, czyli też takie ujednolicone miejsce, gdzie będzie można importować, eksportować ustawienia, tworzyć nowe konta, uzyskiwać nowe adresy e-mail. Yy, ustawienia, ustawiać kalendarze, kanały RSS lub konta czatu. Yy, będą personalizowane skróty, nie wiem czy skróty klawiszowe, czy po prostu skróty do różnych części programu. I również będą jakieś prace prowadzone nad widokiem kalendarza, też nie wiadomo do końca na razie o co chodzi. Ja liczę na to osobiście, że w końcu będzie w jakiś sposób sensowny, bez zaczynania się, bez yy, jakiegoś filtrowania stałego, ujednolicone na przykład pokazywanie wszystkich wydarzeń z wszystkich kalendarzy gdzieś tam przez wszystkie dni z możliwością jakiegoś takiego przeszukiwania tego i sensownego filtrowania, bo na razie kalendarz w no, nie jest niestety zbyt optymalny, jeżeli pracuje się na przykład na pięciu kalendarzach i ma się znajdować wydarzenia na konkretny jakiś tam zakres dni. To, to nie jest jak dla mnie przynajmniej optymalne doświadczenie. Wiem, że da się to zrobić lepiej. Mam nadzieję, że ten Tenderbird w przyszłym roku to jakoś no, zrewolucjonizuje i będzie to wszystko dosyć przyjazne w obejściu. Yy, mamy też dodatek yy, do NVDA, który nazywa się Enhanced Tones. Jest to dodatek, który implementuje w trochę inny sposób ten moduł BIPS, który jest wykorzystywany, moduł Pythonowski do tego na przykład, żeby NVDA generował dźwiękowo paski postępu, albo wydawał różne inne dźwięki takie generowane. To jest w niektórych dodatkach wykorzystywane. I jak to działa? Ten dodatek redefiniuje sposób, w jaki zarządzane są właśnie tony w NVDA, aby proces był bardziej wydajny. No, i tu mamy cały opis, jak to wygląda: że tu jest uruchamiany wątek odtwarzacza, temu wątkowi odtwarzacza jest przesyłana sekwencja, która ma być odtworzona, i że to wszystko jest bardzo no, dużo wolniejsze. A jak zaimplementował to autor? Najpierw tworzony jest wątek w tle, który będzie zarządzał tymi bipami i outputem, wyjściem, tym co wyjdzie z odtwarzacza. Wątek cały czas czeka na dane i dzięki dziennikowi zdarzeń będzie emitował piknięcia. Jeżeli wywołana jest funkcja BIP, informacja jest wysyłana do wątku i wypuszczony zostaje dziennik tego, tego, tego wątku. Wątek wywołuje funkcję, która będzie zainicjuje wygenerowanie byłej formu, czyli wykresu tego, tego dźwięku, i blokuje sygnał ze starzenia. Pyta generator o właśnie łańcuchy, o takie ciągi całe z tymi dźwiękami, i wysyła je do odtwarzacza. I Generator może generować w czasie już wysyłania albo wygenerować wszystko na początku, więc dźwięki mogą być generowane nawet jak już są odtwarzane przez yy, NVDA. Yy. I, I też jest to usprawnione pod kątem właśnie jak spontanicznie jeszcze dojdzie jakieś żądanie wygenerowania jakiegoś piknięcia. Yy. No i w, tym, w ten sposób proces jest bardziej wydajny. No i można próbować, z, można spróbować sobie jak to działa. Na przykład jeżeli to musi być generowane bardzo szybko, jakieś bardzo szybkie zmiany się dzieją, no to wtedy będzie to trochę płynniej odtwarzane. Mm, jest też. Yy... A, i też jest zaimplementowany jakiś własny generator tonów, który stworzył autor, więc jest opcja przełączenia się na niego i wtedy te dźwięki będą brzmiały trochę łagodniej. ponoć są lepiej słyszalne dla osób niedosłyszących, więc można spróbować sobie e, takiego, takiej implementacji. Nie wiem, czy ktoś tu chciał coś Tomku chciałeś coś powiedzieć, czy? Czy po prostu się tu włączyło? No dobra. Jak widać, tutaj Bo się włączyło.
0: Tomek sobie włączył, zdaje się, właśnie mikrofon. Tak.
2: E, ale ja już prawie kończę. Ode mnie Newsik ostatni. h czyli jeden z dostawców ostatnio popularnych, dość kapczy. To są ci, tak, od kuki dostępnościowego, który można sobie zażyczyć i wgrać. E, zaczęli eksperymentować z kapczami tekstowymi, już jest pierwszy raport. Ponoć zajęło pięć prób, żeby to rozwiązać. Zdaje się, że jakiejkolwiek odpowiedzi tekstowej hacapcza oczekuje, prawdopodobnie jest to jakieś słowo w języku angielskim, to należy je wpisywać z małych liter i wtedy jest większa szansa, że to jakoś
1: wejdzie. Uff, to wszystko, jeśli chodzi o nowości w oprogramowaniu. No to w takim razie y, kolejne
4: drobne newsy, ale tym razem od Mikołaja. Tak, pojawiła się informacja od twórców aplikacji Spring, to jest klient Twittera na iOS i macOS, że wyszło beta Springa 4, będzie to darmowa aktualizacja dla użytkowników Springa 3 pod koniec tego roku. Można ją pobrać wchodząc w ustawienia o aplikacji i pobierz betę. Yy, nie wiem, nie mam informacji co w tej becie nowego, ja zainstalowałem, yy, jakoś pobieżnie to przejrzałem, nic tam nie zauważyłem, yy, no może się jakaś taka informacja pojawi. Yy, nowości w Chromie 105, yy, voiceover dla Maca ma przyspieszyć w Chromie 105, ma to wszystko szybciej działać i mniej będzie komunikatów, nie odpowiada, czyli pewnego zajęty.
0: Tak, bo to niestety jest problem obecnie z kromem na macos że po prostu wczytuje się jakąś stronę i tam co chwilę się pojawia ten komunikat, że, że przeglądarka nie odpowiada. Nawet jak na tej stronie się nic nie dzieje, to niestety jest taki problem. Mam nadzieję, powiem szczerze, że łącznie z tym, że zacznie to działać lepiej to poprawiony zostanie też ten błąd, przez który nie bardzo da się zaznaczać tekst na stronach w Chrome. Na przykład jeżeli chcę go sobie skopiować, no to ja nie jestem w stanie tego zrobić. W Safari działa, w Chromie nie Ja chcę.
4: trochę nie za bardzo widzę sensu używania, szczerze mówiąc, Chroma na Macu. Ja, szczerze mówiąc, używam Safari i uważam, że no jeżeli mamy iPhone'a, a ta integracja Mac iPhone to jest jakby jedna z, to, jest, to jest duża zaleta tego systemu. To aż grzechem jest nie używać tej, tego safari i nie korzystać z tego, co nam ta integracja daje.
0: A ja widzę bardzo duży sens, jeżeli Mac nie z twoim jedynym komputerem, bo no, chyba że tak. dzięki, hmm. temu, bo dzięki temu hmm. na przykład możesz sobie korzystać po prostu z tych samych danych i mając jeszcze w dodatku Chroma, też na iPhone'ie, to już w ogóle wtedy hmm. łączysz sobie te hmm. trzy światy. Masz Windowsa, Maca i, I MacOS. No tak tak. Hmm. I iOS, dokładnie.
4: Tak, tymczasem Microsoft ostrzega, że są jakieś błędy w Windowsie w wersji Insider i u niektórych użytkowników kompletnie działać pod system odpowiedzialny za dźwięk, więc no, wiadomo, że Windows Insider to jest system, którego absolutnie nie powinniśmy używać na naszej głównej maszynie i to jest system na testy, ale jakby nie zdziwmy się, jeżeli dojdzie właśnie do takiej sytuacji, że zaktualizuje nam się Windows i włączy nam się on kompletnie bez dźwięku. No to jest takie są uroki wersji niestabilnych testowych wszelkiego rodzaju.
0: Ci którzy używają jeszcze do e, dziś bo, syntezatorów
4: sprzętowych zacierają ręce. No dopóki nie będzie problemu ze sterownikami. Sportem do, szeregowym. Sportem, no, dokładnie. <laughs> tak. Dokładnie bo z tym to jakoś się spodziewam że prędzej będzie problem i to nawet w stabilnej wersji systemu bo to jest na tyle rzadko używane przez ludzi narzędzie, że no trudniej zauważyć taki błąd niż błąd Wiesz
0: co, z jednej strony tak, z drugiej strony jest na całe szczęście jeszcze no, porty szeregowe są używane w różnych innych sytuacjach, firmach, nie tylko tak, tak. do jakichś kas fiskalnych i innych rzeczy Dokładnie. tego typu, więc one tak szybko z nami nie się nie rozstaną. Tak, 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 to też
4: prawda. Pojawił się mod do gry Crusader Kings, poprawiający dostępność. To jest taka strategia, gdzie tam sobie rządzimy średniowieczną Europą, królestwem średniowiecznej Europy w Europie. I mod głównie pozwala nam na to, że cały interfejs użytkownika, który nadal musimy ocerować za pomocą mechanizmu OCR, będzie... ...lepiej podzielony dla NDA, czyli tam, gdzie na przykład do tej pory mieliśmy trzy listy, jedna obok drugiej i ocerując widzieliśmy kawałek, z jednej listy kawałek drugi kawałek z trzeciej, w dół kawałek z jednej kawałek, z drugiej kawałek z trzeciej i tak ciężko było nam po prostu przeglądać, no to teraz będziemy mieli jedną listę, pod spodem drugą listę, pod spodem trzecią listę, tak, że możemy sobie to normalnie ładnie przejrzeć. Pozwala nam to na jakieś ładne sobie ocerowanie dymków, ikonki zamieniam na tekst, że jak sobie zrobimy ten OCR, to niektóre rzeczy, które były po prostu tylko i wyłącznie oznaczane symbolami, tylko i wyłącznie oznaczane ikonami, teraz będą miały właśnie ten tekst. No, ale nadal, bo jak oglądałem, jest taki filmik na YouTubie, do którego link podrzucimy, demo pokazane jak to działa, to nadal jest to dużo zabawy właśnie w OCR, w ten dodatek Golden Cursor, Yy, czyli no, przypisywanie sobie do jakichś poszczególnych miejsc na ekranie yy, poszczególnych skrótów klawiszowych, czyli no, nie jest to, nie jest to z tego co się wydaje yy, najwygodniejszy i najsensowniejszy sposób. Yy, Ności w betach yy, iOSa, macOSa się pojawiły. W betcie ios iOSa poprawiono w czytanie yy, dłuższych ciągów złożonych z wielkich i małych liter, y, czyli to na przykład w hashtagach y, twitterowych się na przykład bardzo często pojawia. Czyli jeżeli mamy, nie wiem, hashtag Black Lives Matter, chociażby, no to jeżeli go zapiszemy jednym ciągiem, wszystko z małej litery, no to syntezy nie będą potrafiły sobie z tym poradzić. Nie będą wiedziały, gdzie się jedno słowo kończy, drugie zaczyna, i nam wyjdą z tego jakieś Black Lives Matter albo coś tego typu. No a jeżeli sobie zapiszemy każde słowo jakby od nowa z dużej litery, no to systemy, to syntezy sobie dowodnie oczywiście się potrafią podzielić. No Eloquence do tej pory nie potrafił, teraz na się, ja już umie. A na Macu wprowadzono jedną bardzo uważam przydatną rzecz. Rozdzielono na pokrętle język i głos. Bo do tej pory jest tak, że na pokrętle mieliśmy kategorię głos i tam mieliśmy wszystkie głosy wszystkich możliwych języków. Jeżeli tych języków sobie dodamy kilka, to dostać się do tego naszego głosu lub do tego naszego języka nie jest wcale tak prosto. A w tym po prostu momencie, jeżeli powiedzmy, nie wiem, w języku polskim mamy dodane wszystkie trzy głosy i w języku angielskim mamy dodanych głosów 15, no to chcąc zmienić język, sobie po prostu zmieniamy język i nie jest to problem. Nie musimy się przekopywać przez jakieś 15 głosów, żeby dojść do tej powiedzmy naszej ZOSI, która jest na ZEC i zawsze jest na końcu listy. Więc to jest na pewno dobra z zmiana. Widzimy, że... To, to, I to jest też ciekawe, bo tego aż do tego stopnia, mam wrażenie, nie było w poprzednich latach, że tam z bety na betę jakieś naprawdę przydatne nowości w kwestii dostępności się pojawiają. Że to już nie jest tak, że tylko błędy się poprawia, tylko coś tam nawet wchodzi nowego. To, no to też się do tej pory, mam wrażenie, nie zdarzało. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o małe newsy.
1: No to tak. Pytanie, czy jest teraz z już Paulina?
3: Tak, bo, tak, bo już jestem. Jakby... Dobrze. E, ale miałabym jeszcze jedno pytanie dla spokoju ducha. E, ponieważ dopiero później się zorientowałam, że nie wyciszałam mikrofonu. W sensie nie wiem, kiedy on mi się odciszył. Przez I chwilę pytanie...
0: było, ale, ale było, no, było słychać po prostu jakby ciebie na klawiaturze. A dobra, Dobrze.
3: No, Także. Się bardzo zastanawiałam. Okej, okay. no to tak, yy, już jestem i mogę.
1: No to w takim robić. razie, Twoje newsy jeszcze zostały yy. drobne newsy. Yy, tak. Bo ich kilka też jest. Yy,
3: no więc yy, bierzmy się. Yy, pierwszy news jest to Tywere Polsce, która była zapowiedziana yy, w HEDach. Dla mnie to wielka nobilitacja, bo w sumie dałam to tak do drobnych niesów, ale dziękuję za to wyróżnienie. Jest to bowiem grupa na telegramie, która zrzesza niewidomych i niedowidzących. No mamy tam teraz już ponad 60 osób. Udało mi się zgromadzić tyle osób w 4 dni, więc myślę, że ma ta grupa potencjał. I cóż...
1: I dużo się dzieje.
3: I dużo się dzieje. Ogromnie dużo. Naprawdę odpowiedzieliśmy już na wiele pytań, udzieliliśmy wielu rad sobie nawzajem, ponieważ grupa bardziej ma taki charakter pomocowy, informacyjny, doradczy itd. dalej. No ale oczywiście wątki takie luźniejsze, towarzyskie, śmieszne też się trafiają, też się zdarzają i nie są one zabronione. E, dlaczego postanowiłam założyć grupę na Telegramie? Dlatego, że na Whatsappie tych grup jest multum a chciałam e, w sumie wraz z administratorem współ tej grupy, czyli e, Radowestem e, chcieliśmy zrobić coś takiego, żeby mm, no, żeby chociaż ta jedna grupa e, nie była cała zalana wiadomościami głosowymi no i gdybyśmy ją zrobili na Whatsappie, to byłaby to kolejna grupa, jedna z wielu, więc nie udałoby się nam z, jakby zalecić tego użytkownikom, ponieważ pewnie wyszliby z założenia, że w sumie jest już wiele takich grup i nie muszę się trzymać tego, skoro, skoro jest ich odgroma. No a teraz, yy, jako że w sumie yy, nikt mnie nie wyprzedził z tym pomysłem, w zasadzie nas, no to jest już jakaś baza użytkowników, przestrzegamy tego. No i ten tekst faktycznie w praktyce okazuje się dużo lepszym rozwiązaniem z tego co piszą użytkownicy, ponieważ da się go przeszukiwać, da się go ładnie, no, ładnie czytać szybko, da się go jakoś tam od pewnego momentu czytać Dużo łatwiej jest go przyspieszyć, zwolnić. Jakby dużo więcej mamy e, opcji, w związku z tym, że, że operujemy już na syntezie, ani na jakiejś wiadomości głosowej, która jest nagrana. Poza tym znika nam problem tzw. wypełniaczy, które no, są często stosowane przez osoby, które nie wiedzą, co powiedzieć. No i albo to, nie wiem, robią sobie kawę na tych wiadomościach, albo to. Właśnie zastanawiają się, co by tu jeszcze, albo nagrywają na przykład 10 minut wiadomości, w których odnoszą się do różnych wątków i tak naprawdę interesuje nas tylko jeden z nich, no ale przewijanie wiadomości no albo go nie ma, albo jest słabo dostępne.
0: Ale też przede wszystkim Paulino, dzięki temu, że ta grupa jest na telegramie, swoją drogą muszę dołączyć, to no, jest, są narzędzia, dzięki, Ojej, którym, dzięki którym ma to sens w ogóle, żeby tak? pisać, bo jeżeli podstawowym komunikatorem jest na przykład Whatsapp, no oczywiście teraz już zaczyna się z tą dostępnością na desktopy to poprawiać, natomiast no, dlatego na Whatsappie mamy tyle tych grup głosowych, że tam najwygodniej się mówi, no bo okej, okay, można teoretycznie z telefonu pisać i, i ja to robię, ja to praktykuję, ale zdecydowanie wygodniej pisze mi się na klawiaturze komputera no, co by jednak hmm. nie mówić
3: Zgadza się. I kolejna rzecz. Dlaczego ta grupa jest na Telegramie? Dlatego, że trochę już mam wiedzy na temat botów, które można na Telegramie używać do sprawniejszego zarządzania grupą. I u nas taki bot służy do tego. Ma on w zasadzie trzy funkcje. Pierwsza funkcja jest taka, że jakby za każdym razem, kiedy użytkownik wejdzie do nas na grupę, się dołączy to dostaje taką wiadomość powitalną, w której ma trochę informacji o tym, jakie są nasze zasady, no, witamy się z nim, jakby... No, generalnie jakiś taki pierwszy e, wstęp do grupy. Druga funkcja e, to jest komenda slash informacja, e, którą możemy napisać w grupie i zostanie nam zwrócona e, taka wiadomość, która będzie miała y, informacje na temat tego, jak poinstruować użytkownika konkretnego programu y, i platformy, żeby dołączył do naszej grupy i tam jest też link do dołączenia y, i ten link to jest t.me/tyflopolska od razu mówię y, tak, czyli t.me/tyflopolska y, i trzecia komenda to jest takie w sumie z góry podziękowanie za wyróżnienie tego newsa. I to się wpisuje slash tyflo podcast I dzięki tej komendzie otrzymujemy wiadomość z audycjami na bieżący tydzień w Tyflo Radio i z linkami, które zawsze Michał wysyła na wszelkiego rodzaju platformy, na Tyflosa, na Ltena, na Discorda, na Facebooka, a jest jeszcze na Telegramie, ponieważ to jest też o tyle wygodne, że jakby jeżeli nikt tego nie wywoła, to to spamowało nie będzie. Dopiero jak ktoś będzie ciekawy, albo jak będzie potrzebował tego linku, to sobie wpisze i od razu ma wszystko w odpowiedzi, która przychodzi dosłownie w ciągu sekundy. I w sumie jeszcze zapomniałam dodać, że ten bot jakby czyścić za sobą wiadomości powitalne, tak? czyli jak przyjdzie pierwszy użytkownik on mu wyśle wiadomość powitalną, przyjdzie drugi to on usunie tą pierwszą i wyśle kolejną temu użytkownikowi w odpowiedzi na jego wiadomość. Mamy też taką malutką zasadę, że jeżeli już nagrywamy wiadomości to starajmy się, jeżeli jest to dla nas w obecnej chwili możliwe, dodać temat takiej wiadomości. Robi się to poprzez edycję jak w pisanej wiadomości edycja po prostu y, daje nam możliwość wyedytowania tekstu, tak w głosowej y, to jest możliwość dodania podpisu. I dzięki temu podpisowi od razu wiemy jakby do, do czego ta od, wiadomość się odnosi, czyli na przykład nie wiem y, nagrywam wiadomość głosową, bo muszę pokazać problem, jaki mam ale od razu w temacie wpi wpiszę, że mam problem na przykład z aplikacją pyszne.pl i dzięki temu wszyscy ludzie, którzy nie używają tej aplikacji, nie będą tego słuchać i nie będą tracić czasu, tak? No, ta grupa trochę jest na tym bazowana, żeby szanować nawzajem swój czas. I w sumie użytkownicy to sobie chwalą. Jak tak patrzę. I co tu jeszcze? No i jakby to, kiedy nie ma potrzeby dodawać tematów, no to oczywiście stałem na racjonalność, tak, to no jesteśmy dorośli, jeżeli na przykład odpowiadamy komuś na wiadomość głosówką, no to, no to raczej wiadomo, że tematem będzie jakby odniesienie się do jego wypowiedzi, nie? Ale generalnie na ten moment ci użytkownicy, którzy tutaj są, nie nadużywają tych głosówek, większość jest z tekstu i tego tekstu jest naprawdę cała masa i jest co czytać praktycznie przez cały dzień, Ledwo tam się zajmę czymś, no to patrzę jakieś 100 wiadomości, 50. Jest dużo pytań, dużo odpowiedzi, dużo porad, dużo informacji, więc zachęcam. Fajnie, że mi pomysł wypalił, naprawdę się z tego cieszę. Cieszę się, że mogę coś fajnego zrobić dla społeczności. I to jest pierwsza wiadomość. E, druga wiadomość: e, są darmowe szkolenia zawodowe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Polski Związek Niewidomych o tym poinformował. I najczęściej takie szkolenie jest kierowane dla osób, które są w trakcie studiów, albo skończyły i w sumie nie wiedzą zbytnio, co robić dalej. No i naprzeciw takim potrzebom wychodzi fundacja onkologiczna rakiety i ich pilotażowy program Absolvent. I tak, co, jakby, co możemy otrzymać, jeżeli się zapiszemy i dostaniemy? Sesja z profesjonalnym doradcą zawodowym, który będzie w stanie nam powiedzieć, jakby na podstawie tego, co my mu powiemy oczywiście, czym najlepiej byłoby się zająć później, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jak się przygotowywać do poszukiwań zatrudnienia. Objęcie opieką psychologiczną. W celu wsparcia przy podejmowaniu decyzji w trakcie poszukiwań pracy. Jest też jakaś sesja z coachem kariery, który przyjrzy się umiejętnościom tego beneficjenta. I wraz z tym zespołem będziemy wybierać szkolenia zawodowe, które nam zostaną sfinansowane i wtedy, kiedy te szkolenia przejdziemy, poczujemy się gotowi, to będziemy mogli odbyć 3 miesięczny płatny staż zawodowy. No i wziąć udział w szkoleniu mogą wszyscy, wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale poza tym też Studenci z województwa mazowieckiego z ostatniego roku studiów lub absolwenci studiów wyższych maksymalnie 5 lat po zakończeniu studiów. E, osoby pozostające bez zatrudnienia należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w urzędzie pracy. E, i to co jest tutaj yy, haczykiem, możemy to sobie powiedzieć yy, to jest to, że yy, jest zabronione uczestniczenie w innym projekcie finansowanym przez PFRON yy, i tutaj też są maile, yy, telefony żeby się zgłosić podam mail, bo jest łatwiejszy yy, i wygląda on tak kaskoniec koniec. Czyli kas koniec małpa gmyail .com. E, Tak, co tu jest dalej? E, kolejne dostępne treści od Muzeum Polin. E, mamy wystawę e, Kuchnia Polska, e, boże Kuchnia Żydowska, e, która jest dostępna dla nas. E, główna ścieżka pozostaje, to jest 2,5 godziny wchodzenia z audio przewodnikiem i zwiedzania. Są też audiodeskrypcje na stronie. Te wszystkie linki będą w komentarzu. Kolejna informacja odnosi się do magicznego skrótu, który został ostatnio odkryty w programach z pakietu Office, a mianowicie Ctrl F6. I to jest taki skrót, który Powoduje, że jeżeli mamy na przykład, załóżmy okienka, jeden dokument w Wordzie, Thunderbird drugi dokument w Wordzie i nie wiem, jakiś player, player w którym mamy muzykę, no to Ctrl F6 na oknie Worda będzie nas przełączało tylko po, po tych dwóch oknach Worda. Dzięki temu sobie zaoszczędzimy troszkę alt-tabowania. Piąta informacja, którą sobie oznaczyłam jako nowa supernowa, ponieważ właśnie wyszła mała wersja supernowy, więc jest ona bezpłatnym update'em. No i oczywiście też można 30-dniową wersję wypróbować. I cóż, w, w poprawkach i zmianach mamy tak. Poprawiono przeglądanie stron za pomocą Chrome'a, Edge'a i Firefox'a Oj, czy mnie słychać? Tak. tak A, ok Jest też, bo mam cały czas alerty od Zooma, że mam niestabilne połączenie, dlatego pytam Mamy też ogłaszanie emoji i panelu emoji tego systemowego jest też, są też poprawki w słuchaniu dokumentów i stron internetowych w tej funkcji read from, read from Here. Nie wiem, jak to się czyta po polsku, znaczy, jak to się po polsku nazywa: czytaj od stąd. Nie wiem, może coś w tym stylu: czytaj od kursora, może. Dawno nie używam tego programu, więc nie wiem, ale po prostu sygnalizuję. I jest też dostęp do Microsoft Teams z mową i powiększeniem. No i też szereg dodatkowych poprawek i ulepszeń, które nie są zdefiniowane w takim małym część logu. Jest też nowy TWBlue i w nim mamy dodane wsparcie y, tworzenia wątków, y, y, jakby wysyłania filmów i ankiet na Twittera. E, I ostatnia informacja to jest link do YouTube'a, w sumie szkoda, że nie mam roli prowadzącego bym mogła udostępnić w formie zagadki. E, ale skoro jej nie mam to po prostu powiem że dziś dokładnie NASA udostępniła przetłumaczone na dźwięk sygnały z teleskopu Jamesa Weba. Nie wiem, jak to tłumaczenie się odbywało, ale no, może jako suplement do audiodeskrypcji, o, w o której mówiliśmy w tamtej audycji, będzie to e, ciekawe. Te dźwięki są takie dość dynamiczne, więc no więc może się wam spodobają. Link oczywiście zostawimy w komentarzu.
0: Z pewnością warto posłuchać. A teraz zaglądamy do naszych wypowiedzi, a właściwie do waszych wypowiedzi z naszego panelu kontaktowego na Facebooku. Jakoś nie, nie widzę żadnych komentarzy. Mam nadzieję, że to nie dlatego, że Facebook Znowu jakoś protestuje, ale po prostu, że rzeczywiście tam nic nie ma. Ale na naszym panelu na kontakt.tyflopodcast.net pojawiły się dwa komentarze. Pierwszy komentarz to pisze do nas Bobo. Ja myślę, że takie strony powinny być dostępne co najmniej w 90%. No tylko tu to podejrzewam, że to jest cały czas kwestia jeszcze odnośnie tej dostępności stron. Tylko jak te procenty policzyć? procentowy wskaźnik dostępności nie jest chyba najlepszą metodą na ocenianie tejże, tak mi się wydaje, bo łatwo nałapać procentów, a ten 1% może się okazać najbardziej problematyczny. Więc załóżmy, że będą tam powiedzmy no na przykład teksty alternatywne bardzo ładne, w porządku, linki będą opisane prawidłowo, ale na przykład przycisk jeden służący do jakiejś kluczowej funkcji na tej stronie internetowej będzie niedostępny albo celowo ukryty. No i Pewnie te 90% dostępna jest, ale potem się okazuje, że jednak najważniejszej rzeczy nie możemy zrobić, więc z, tą, z tymi procentami to jest bardzo, bardzo ryzykowne, żeby to tak liczyć. Drugi komentarz jest od Piotra i napisał do nas Piotr tak. Odnośnie dostępności czytników Amazon, w najnowszych Kindlach rozwiązał problem w ciekawy sposób. Niektóre czytniki nie mają głośnika, ale mają bluetooth i na nich screen reader jest dostępny. Z tego co kojarzę, do tańszych modeli bez bluetootha sprzedawana była przejściówka, która pozwala wolała podłączyć do niego słuchawki, No więc jak
4: widać też Nawet, nawet można... i na takich można, nawet okay. i na takich można. Właśnie
0: i to tyle, jeżeli chodzi o wasze komentarze.
1: Ale to absolutnie nie tyle, jeżeli chodzi o naszą audycję. I jeszcze jeden pakiet nowości tutaj przed nami. Tym razem wieści ze świata od Pawła.
2: Tak, zgadza się. Ja tylko jeszcze może dorzucę tu a propos newsów Paulinę że istotnie wyszło nawet nowe, nowe TW Blue, ale zmiany są troszeczkę inne. Te zmiany, które ty Polino podałaś to są zmiany dotyczące chyba jeszcze poprzedniego wydania yy, TV Blue, bo tak kojarzę, że już przez jakiś czas były te wątki i te widea i tak dalej. Natomiast my mamy już teraz jakieś nowe rzeczy i między innymi na przykład jest trochę bardziej usprawnione działanie wątków na Twitterze. Nie do końca jeszcze wiem jak to działa, bo nie miałem okazji przetestować, ale podobno na przykład jeżeli wywołamy Windows Alt C, czyli bufor konwersacji na Twitterze no to się okaże nagle, że on zaciągnie nam całą konwersację mimo że z tweeta źródłowego. Bo do tej pory on to traktował trochę tak, jakby to był właśnie jakiś, nie wiem. Jakbyśmy chcieli konwersację tego retweetu zaczytać. No a tu się okazuje, że to nie zawsze działa. I on powinien bardziej do źródła iść, ale już spróbuję już przeczytać tę listę zmian, która jest. A tak, kompletnie przepisano y, Auto uzupełnianie użytkowników y, i w tym momencie, bo kiedyś było tak, że to auto uzupełnianie użytkowników było y, budowane na bazie naszej bazy jakby śledzących, śledzonych, czyli tego, co my mieliśmy w buforach, y, a teraz on sobie to pobiera z API. Jakby listę tych użytkowników, y, z których można uzupełniać, pobiera z API, to można w ustawieniach sobie załączyć i przy każdym takim pobraniu, Pobierane jest jedno wywołanie API, więc gdybyśmy wyczerpali nasze wywołania API na godzinę, to możemy spokojnie m, dokończyć to po tej godzinie. Jak minie nam czas i znowu mamy nowe wywołania, możemy w ustawieniach, jakby dokończyć dociąganie tych użytkowników z API, yy, tak, żeby to było kompletne. Jest to w ustawieniach kont i można tam przeskanować nasz profil pod kątem yy, tak. Zaimplementowano nowe ustawienie, dostępne w opcjach konta, ukrywanie emoji yy, w uż nazwach użytkownikach Twitterowych oczywiście. To takie funkcje już miały te Quintery, Twiskek'i y i tak dalej. Teraz ma też to i TW Blue, yy, TW Blue yy, powinno teraz sortować konwersacje w sposób bardziej logiczny. Powinno to ułatwić. Yy, śledzić śledzenie długiego wątku na Twitterze. Yy, tak, to jest to retweet, że jeżeli otwieramy konwersację dla retweetu, to powinien załadować nam mimo wszystko wątek tweetu oryginalnego. TW Blue... Yy, yy, a, jeżeli zmienimy yy, coś w naszych obserwowanych lub wyciszonych, lub zablokowanych użytkownikach, to TW Blue zrestartuje streama, yy, żeby też po stronie serwera te zmiany od razu odniosły skutek Naprawiono błędy ze wspominaniem ludzi, używając przycisku wspomnij. Naprawiono błąd ładowania list innych użytkowników. Naprawiono błąd polegający na tym, że błędnie wyświetlane były retweety niektórych cytowanych tweetów. Jeżeli próbujemy otworzyć oś czasu osoby, która nas zablokowała, to teraz wyskoczy błąd, który nas o tym poinformuje. W Kimapie do Windowsa 10.11 dodano skrót klawiszowy Znajdź wpisany tekst w aktualnie otwartym buforze. No i to tyle, jeśli chodzi o TW Blue. ale nie wszystko... To dzięki za
3: chodzi... ja sumie... sprawy. Miałam aktualizację po prostu w ogóle do przeprowadzenia, a nie pomyślałam o tym, że mogę mieć jakąś starą wersję, w związku z tym, że dawno go nie otwierałam.
2: Mm -hmm. Jasne, nie ma sprawy, to bardzo chętnie tutaj uzupełniłem. Natomiast jeśli chodzi o moje newsy ze świata, to mam też ich kilka. Są to bardzo ciekawe opowieści. Po pierwsze przeniesiemy się do Kamerunu. W Kamerunie w tym momencie dzieje się oj dzieje i nie dzieje się koniecznie dobrze, bo osoby niewidome postanowiły wyjść na ulicę y, stolicy, czyli Jaunt y, i zacząć protestować. Protestować dlaczego? Ano dlatego, że prawo o pracy obecnie działające w tym kraju dyskryminuje osoby z dysfunkcją wzroku. Y, tego co opowiadał mi znajomy, który stamtąd pochodzi, tutaj się właśnie cieszę, że mam bezpośrednie w miarę źródło informacji, jest tak, że w Kamerunie, no przynajmniej tak stanowi prawo, 5% osób zatrudnionych, zdaje się, że w dowolnym przedsiębiorstwie powinno to być osoby niepełnosprawne. Niestety realia są takie, że nikt tego nie kontroluje i to prawo nie jest przestrzegane. Innym filarem, jakby zapewniającym zatrudnienie osobom niewidomym są projekty, ale te projekty dostają bardzo mikro dofinansowania. Mówi się o kwotach rzędu kilkuset euro rocznie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, przynajmniej chodzi o odpowiednik kwoty w euro, bo tam oczywiście wiadomo inna waluta. No i też nie wiem, jak to ma to przełożenie na przykład na koszty życia, na jakieś PKB i tak dalej. Natomiast no nie są to mimo wszystko duże pieniądze, a nawet jeśli, to osoby niewidome widzą z tego dość znikomy procent, reszta idzie do kieszeni osób, które takie projekty założyły. Osoby niewidome postanowiły wyjść na ulicę i zaprotestować. Protest zakończył się początkiem lipca, trwał chyba tydzień. I tutaj y, są już informacje z VOA, z Voice of America, bo jeden z dziennikarzy tam będących na miejscu, a warto wspomnieć, że Kamerun to jeden z bardziej niebezpiecznych krajów dla dziennikarzy, y, tak przynajmniej twierdzi właśnie tamten korespondent. Y, zrobił on raport o tym, jak policja sobie z tym protestem tam poradziła, a poradziła sobie, no nad wyraz, skutecznie, bo y, doszło do y, Łamania lasek osobom niewidomym, doszło do podarcia ubrania, doszło do wywożenia tych osób gdzieś 30 km za jałund, w jakichś w ogóle autobusach pogrupowanych i gdzieś tam razem, jakieś aresztowania, porzucenie ludzi poza miastem i jej teksty w stylu to teraz sami sobie znajdziecie drogę z powrotem. Zaalarmowały tam organizacje ochrony praw człowieka i Minister, która zajmuje się tam sprawami osób niepełnosprawnych powiedziała, że no, tak nie może być, że od teraz będzie już lepiej, że nawet zostanie rozważona jakaś strategia, żeby te postulaty tych osób niewidomych gdzieś wypełnić. Z tego, co kolega mi mówił, czekają. Czekają dalej na odpowiedź. Nikomu, kogo on zna, nic się nie stało. Natomiast no, protesty były, on, on mówił, że znowu słyszał o relacjach z armatkami wodnymi, że policja próbowała rozpędzić tłum armatkami. No, Nie brzmi to pozytywnie. Natomiast takie rzeczy też się dzieją wśród osób takich jak my, które otwarcie walczą o swoje prawa. Kenia, czyli ten sam kontynent, a że tak powiem, problemy zgoła, podobne, ale inne trochę, czyli wybory. No i w Kenii, tu mamy już z BBC materiał, gdzie pani, która jest nauczycielką i aktywistką na rzecz praw osób niepełnosprawnych opowiada o tym, że niestety w Kenii jedną możliwością zagłosowania dla osoby niewidomej jest osoba towarzysząca, która wypełni za nas kartę do głosowania. Opowiada o tym, że jej osobą towarzyszącą jest jej siostra, Obydwie panie mają skrajnie odmienne poglądy polityczne. No i e, pani Anżelin, która opowiadała o tym, e, co tam, jak to wygląda, mówi, że ona nie ma do końca pewności, czy jej siostra wypełni tą kartę zgodnie z jej e, życzeniem. E, ona próbuje już od 2017 zagłosować i. No niestety sytuacja się nie poprawia, może kiedyś będzie lepiej, ona w to wierzy, natomiast na ten moment jest tak jak jest. Yy, wiemy też coś trochę o tym, jak wygląda życie osób, które uciekają z Afganistanu, a są osobami niewidomymi. Yy, jest wywiad udzielony agencji Reuters and Thompson, przez małżeństwo niewidome z Afganistanu. Oboje państwo są również aktywistami na rzecz praw człowieka i osób niepełnosprawnych. Założyli nawet jakąś organizację osób niepełnosprawnych w Kabulu. No i z uwagi na postępy nowego rządu, który tam ostatnio zapanował, uznali, że bezpiecznie będzie uciec, nie było im łatwo zorganizować to wszystko, natomiast w końcu ktoś z Danii zorganizował im lot z Kabulu, najpierw do Danii, potem przekazano ich do Wielkiej Brytanii i aktualnie ci państwo mieszkają sobie w Londynie. Cieszą się, bo tam mogą swobodnie nawigować po ulicach. W Kabulu ponoć jest mnóstwo dziur, nierównych chodników, wyjętych na wierzch rur, na które można wpaść, które można też być może z odpowiednią dozą rozpędu, nie wiem, przebić jest to wysoce niebezpieczne. No, a teraz w Londynie chcieliby podjąć pracę. Próbują się zintegrować. Mówią, że no, zwrócili uwagę na taki problem w Wielkiej Brytanii, że dużo zainwestowano w obozy uchodźcze, a nie tak samo dużo w jakieś mieszkania, przez co no, nie zachęca się na przykład jakby tych osób tam zgrupowanych do jakiejś integracji, bo one się trzymają same siebie. Nie chcą się integrować ze społeczeństwem angielskim, uczyć języka tak jest pogląd na to właśnie tego małżeństwa, które o tym opowiadało. Nie wiemy za wiele o sytuacji osób niewidomych w Afganistanie na ten moment, natomiast można sobie wyobrazić, że życie łatwe nie jest. Natomiast przesuwamy się już do trochę bardziej pozytywnych wieści, nie tylko Kenia w tym roku ma wybory. Wybory parlamentarne odbywają się także w Szwecji. I tu bardzo ciekawa strategia, bo szwedzki Związek Niewidomych postanowił założyć serię podcastów, gdzie w każdym odcinku pojawia się inna osoba niewidoma, która korzysta z ich różnych usług, która zajmuje się jakimś innym problemem. Są takie problemy np. jak transport, digitalizacja, cyfryzacja, sprawy społeczne. Yy, zdaje się, że też dostęp do kultury, yy, pewne inne tematy, chyba tam z 6 czy 7 ma być różnych tematów. No i ta osoba przedstawia, jakie aktualnie w Szwecji istnieją problemy społeczne w tej dziedzinie osób z dysfunkcją wzroku. I zadaniem kandydatów różnych partii jest przedstawić, jak oni widzą, jakie oni widzą rozwiązania tego problemu. No, bardzo ciekawa inicjatywa. Miejmy nadzieję, że inne kraje w tym Polska również kiedyś coś takiego zorganizują. Byłoby to no, ze, wszechmiar, ze wszechmiar ciekawe. Wiem też, że jest dostęp do jakichś brajlowskich pakietów wyborczych. Można je sobie zamówić, więc domyślam się, że tu chodzi też o jakiegoś rodzaju nakładki i głosowanie korespondencyjne. Takie możliwości w Szwecji również są. Znowu troszkę mniej pozytywna, znaczy pozytywna wiadomość, ale przykro czyta się o takich rzeczach w roku obecnym, w 2022 i 2021 wieku i że takie rzeczy dopiero teraz zostały zakwestionowane, i przegłosowane i zmienione w kraju, który gdzieś tu tak blisko leży i należy do Unii, czyli Węgry. A no bo na Węgrzech do niedawna osoba niewidoma, wyobraźcie sobie, nie mogła, prawnie nie mogła, przyjąć samodzielnie żadnej przesyłki poleconej wysłanej pocztą. Dlaczego? No bo trzeba złożyć podpis i dekret, który to prawo był podstawą tego prawa stanowił, iż osoba, która nie jest w stanie pisać, nie jest w stanie posługiwać się alfabetem łacińskim lub z innych przyczyn nie jest w stanie złożyć podpisu, może jedynie pokwitować odbiór przesyłki poleconej, w obecności pełnoletniego świadka, który może zaświadczyć za tą osobę i podpisać. Nareszcie teraz przy współpracy Związku Niewidomych Węgierskiego udało się wywalczyć nowelizację tej ustawy i teraz osoby niewidome zostały wyłączone z tego wyjątku, a raczej wszystkie osoby, które nie są w stanie z różnych przyczyn podpisać. Jedyne osoby, które zostały to osoby, które nie są w stanie posługiwać się alfabetem łacińskim. One nadal muszą w obecności świadka podpisać, natomiast Osoby niewidome, mogą i słabowidzące spokojnie już odbierać bez podpisu. Wywalczono to argumentując, iż yy, jakby podstawą jakby umocowania prawnie tego, że yy, ta przesyłka została odebrana, no jest fakt, że taki kurier czy listonosz yy, był świadkiem, że osoba niewidoma sobie odebrała taki list i taką, czy taką paczkę. A nie podpis tej osoby. Więc tutaj, że tak powiem, tak to rozwiązano. No i niewidome Węgierki, niewidomi Węgrzy mogą wreszcie odbierać sobie przesyłki, których przedtem odbierać nie mogli. I już zostały nam pozytywne tutaj informacje. Po pierwsze, Europejski, Europejska Unia Niewidomych o tym już kiedyś mówiłem powołała taką grupę roboczą, która zajmuje się tematem, E, dostępnych terminali płatniczych. Jakby to rozwiązać, żeby terminale płatnicze, które powoli coraz bardziej wchodzą z ekranem dotykowym, stały się dla nas dostępne? I jedna z firm e, przedstawiła takie rozwiązanie tejże grupie roboczej, i Europejska Unia Niewidomych potwierdziła to rozwiązanie jako jedną z rekomendacji, które będzie gdzieś tam stawiać. E, urządzenie, które identyfikuje nas zamiast PIN-em to odciskiem palca. Nie wiem do końca, nie było podanych szczegółów, jak to ma działać, skąd ten nasz odcisk palca ma się tam pojawić w jakiejś bazie, która to będzie, nie wiem, e, uautentyczniać i potwierdzać. Natomiast no, takie rozwiązanie zostało zaproponowane. E, pożyjemy, zobaczymy, jak to wszystko m, się dalej rozwinie. E, może jakieś szczegóły będą też podane. Natomiast jeżeli już o banku
1: mowa, to... E, ja tak mam hmm. tylko taką no, nienadzieję właśnie. Że to się trochę okaże może nie to, że muszadą po obiedzie, ale troszkę taką inicjatywą dość mocno spóźnioną, dlatego że mówi się o tym, że bankomatów jest coraz mniej. Dlatego, że miejsc, w których można płacić kartą, przybywa. No a to już Ustawa... nie terminale, nie a, terminale płatnicze a Nie, w terminale będę. Dobrze, dobrze. Terminale. Mhm. Okej. Okay, okay.
2: Więc tutaj jestem ciekaw, skądś te odciski palca będą się musiały brać? Pytanie, czy to nie jest troszkę na wyrost pod kątem tych krajów, gdzie nie wiem, odcisk palca czy podpis elektroniczny jakiś taki pod, udowadniany odciskiem palca jest jakoś bardziej honorowany. Natomiast no, takie rozwiązanie zaproponowano. Podejrzewam,
4: że idea by musiała być taka, że my chcąc mieć taką funkcję, żebyśmy po prostu w banku wyrabiając sobie kartę zapisali ten odcisk jakby w karcie no i wtedy, wtedy możemy iść do sklepu. No i w karcie będzie odcisk i terminal, bo jakby potem tylko potwierdzi.
2: Bardzo możliwe. No, jest to jakaś opcja. Natomiast skoro już o bankach mowa, to tu ciekawy przykład praktyki dobrej. Chyba się to czyta KIH, bo pisze się CX. Jak dobrze kojarzę w którymś z hiszpańskich dialektów X wchodzi za H. Jest to Kaiha bank, jest to jeden z banków działających gdzieś we wschodniej Hiszpanii. Bank ten od tego roku przy współpracy ONFE, czyli właśnie tej organizacji osób niewidomych w Hiszpanii oraz wizy, zaczął wydawać brajlowskie karty płatnicze. Działa to dość ciekawie, bo klient takiego banku otrzymuje dwie karty. Kartę tradycyjną, która nadaje się do płatności bez, do płatności zbliżeniowych. Oraz drugą specjalną kartę, i teraz nie wiem, czy to jest po prostu atrapa, która po prostu ma te dane wypisane brailem, czy jest to rzeczywiście funkcjonująca karta, tylko bez możliwości tego, bez yy, no, yy, tych płatności zbliżeniowych, no bo brail by gdzieś tam zakrywał to NFC, nie wiem. Yy, natomiast jest to karta, na której wszystkie dane, czyli numer karty, CVV, -ka, data ważności są wypisane w brajlu. I co ciekawe, nie jest to jedyny bank, bo też dzisiaj dotarłem do informacji. Niestety nie mogłem z uwagi na geoblokadę przeczytać artykułu, ale chyba któryś z amerykańskich banków, chyba mniej takich znanych, Arwest Bank, nie wiem, czy Mikołaju coś kojarzysz?
4: Nie, nie, nie wiedziałem, ale tam, i tam jest to. Bywa, 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 że coś takiego się pojawia, więc i to, jakby.
2: Tak, też zostały A tak, wydane karty brailowskie. Tak, mhm.
4: na przyszłość, jeżeli tokolwiek z Was trafi właśnie na taki artykuł, gdzie geoblokada nam na coś nie pozwala, no to najczęściej najlepiej wejść w tłumacza Google i sobie przetłumaczyć język języka angielskiego na język angielski. O. Ale przez to, że to jakby przeleci przez, przez tłumacza, no to ten artykuł nam się powinien ukazać i wyświetlić.
2: O. No, dzięki za poradę. Mówiłeś o tym kiedyś, mi to umknęło. No i ostatnia rzecz. Gdybyście chcieli zwiedzać kiedyś Paryż, to jedną z takich bardziej popularnych atrakcji, zaraz po prawdopodobnie wieży Eiffla, jest Disneyland. No i Disneyland od kilku już lat w Paryżu posiada tłumaczenie różnych tam treści, które w tym parku są istotne na język migowy. Natomiast od tego lata oferuje on audiodeskrypcję. No i yy, odbywa się ona poprzez aplikację AudioSpot, yy, jest to też francuska aplikacja, którą można sobie zainstalować na smartfonie. Yy, I przeczytam tutaj teraz yy, co tutaj jest napisane a propos tego co jest yy, oferowane. Ogłoszone niecały rok temu przez zespoły odpowiedzialne za dostępność w Disneyland Paris, audiodeskrypcja, atrakcji, restauracji, a nawet hoteli jest wprowadzana w europejskiej destynacji Miki. Myszki Miki, jak się domyśli? podczas gdy wdrożenie francuskiego języka migowego i języka migowego, pewnie bardziej międzynarodowego, w niektórych atrakcjach Disneyland Paris przynosi owoce od kilku lat. Ośrodek robi tego lata kolejny krok, umożliwiając osobom niedowidzącym i niewidomym korzystanie z coraz większej autonomii, niezależnie od tego, czy w parkach w Disney Village, czy w hotelach. Audiodeskrypcja już dostępna w Disneylandzie Paris z Audiospot. Disneyland Paris oferuje teraz audiodeskrypcję dla osób niedowiedzących lub niewidomych za pośrednictwem aplikacji Audiospot, która przekazuje informacje dźwiękowe odwiedzającym w zależności od tego, gdzie się znajdują. Um, urządzenie jest dostępne do premiery w dwóch językach, angielskim i francuskim. Dźwięki nagrane w studiach w ośrodku w Ile de France. Możesz posłuchać um, i czego możemy posłuchać w tej aplikacji? Audiodeskrypcja atrakcji w parkach Disneyland i Walt Disney Studios. I tu mamy przy wejściu do atrakcji i w pomieszczeniu przez cały kurs. Audiodeskrypcja i interaktywne menu w restauracjach parku Disneyland i Walt Disney Studios. I tu mamy atmosfera, rodzaj kuchni, menu. Synchronizowana audiodeskrypcja spektaklu Mickey and the Magician w Animagic Theatre. Aplikacja emituje także informacje o otaczającym środowisku odczytywane w syntezie głosu i automatycznie tłumaczone na 11 innych języków. Hiszpański, włoski, niemiecki, chiński, japoński, holenderski, portugalski, rosyjski, katoloński, arabski i duński, w zależności od ustawionego języka na smartfonie odwiedzającego. Yy... No i to tyle chyba. Yy... Zdaje się, że w studiach Marvela, ale to już chyba Stany, też są podobne rozwiązania. Polskiego języka niestety na ten moment nie ma, no ale cóż, może kiedyś się pojawi, wszak to automatyczne tłumaczenie, więc może z czasem się to też poszerzy. Także Disneyland w Paryżu się poleca, kolejki pewnie długie, bilety pewnie drogie, ale jest audiodeskrypcja, gdybyście mieli na nią ochotę. No i to wszystko, jeśli chodzi o moje wieści ze świata na ten tydzień.
0: A tymczasem zaglądam na naszego Facebooka, bo tu się okazuje, że jednak do nas piszecie. No i pojawiło się dosyć ciekawe pytanie od Piotra. Dobry wieczór. Jak można szybko i bezboleśnie poznać podstawy systemu Windows 10? I na jakim czytniku zacząć naukę? Jestem laikiem w komputerach, dwa lata temu jeszcze widziałem. Teraz radzę sobie na smartfonie dostatecznie. Pozdrawiam. No jeżeli chodzi o czytnik ekranu, to chyba NVDA, czy ktoś ma z was inne chyba zdanie?
4: NVDA i no szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Windowsa, to przydały się podcast, bo takie podcasty były za czasów Windowsa XP. i A to jest ja ciekawe,
3: no, to że nie ma.
4: Bardzo pomogły. Ja też właśnie trochę w tym... Stylu szedłem robiąc podcasty o Macu, a o Windowsie jakoś jeszcze nikt nie zrobił, a uważam, że ktoś absolutnie powinien. I tematy internetu, tematy właśnie obsługi podstawowej tego systemu, no powinny, powinny zostać jakoś omówione.
0: Tak, i to się rzeczywiście to się zgadza, zbraza. i, i tak. trzeba będzie w końcu zrobić. Tylko pytanie: czy jeszcze o dziesiątce, czy tak naprawdę już? Raczej o, o, 11. o 11. 11. Bo To jest jednak... tak.
1: Oczywiście narzeka się na ten system, ale to jest system, który z nami zostanie w przeciwieństwie do dziesiątki. Myślę, że tak to no będzie. No tak,
3: screen reader na NVDA, tylko. NVDA z... albo nawet no, może
1: narrator, bo to jest jednak wbudowana rzecz, ale NVDA jednak ma te wtyczki ma milion tego wszystkiego i to po prostu jest. jest... Większych rozwiązanie... większe no większość...
3: wsparcie. No bo jednak. Jak nie będziemy umieli, I czy byś na narratorze. O narratorze jest
0: jeden, jeden podcast w podkaście Swego czasu Piotr Machacz zrobił audycję na jego temat. No i to jest jakby tyle. Natomiast no, Nvidia to myślę, że zdecydowanie więcej, czy zarówno audycji troszeczkę jest. Jest też podręcznik, który sobie można poczytać. No ale taką samą logikę poruszania się w systemie, to tu rzeczywiście fajnie by było jeszcze rozbudować, a...
3: E, kurczę, bo się skończyły wnioski na aktywny samorząd, ale... Ale chyba w takiej sytuacji najlepsze byłoby szkolenie z kimś.
0: No to jest też prawda. Jeżeli, Piotrze, wnioskowałeś na przykład o sprzęt, no to, to faktycznie szkolenie, no a jeżeli nie, no to jest, to jest ciekawe pytanie, jeżeli jak Jeżeli poruszasz zacząć? się
1: dobrze na smartfonie, no to są grupy chociażby na Whatsappie, jest iTech, z takich grup elektroniczno-pomocowych chociażby o wszystkim. Nie ma, zdaje się, grupy takiej pomocowej na temat Windowsa, natomiast iTech jest wszystko, głównie iPhone, Windows, Androida tam jest mało, dlatego że ludzie od Androida mają swoją grupę Andek i tam jest pomoc na temat Androida. Hmm, chyba jest jakaś alternatywa grupa dla iTech, ale w tej chwili nie pamiętam nazwy. Wiem, że kiedyś coś było. Mnie tam przeszło nie ma na innych tego typu grupach o wszystkim pomocowych.
3: Nie, no jest już Tyflopolska, jeśli masz telegram. Jest
1: Tyflopolska, to jest na Telegram. Tak, to jest telegramowa grupa. No i tak to wygląda. No to w takim razie przechodzimy do tych Tych Tyfrowieści kilka mamy. Do
0: technikaliów.
1: I, do tych technikaliów, tak, dobrze, dobrze mówisz. I zaczynamy od newsa Pauliny na temat czegoś, co nazywa się Drive and Listen.
3: Drive and Listen to jest kolejna strona tak przeze mnie odkryta z, z, z głupoty w sumie, bo sobie przeglądałam jakieś strony i natrafiłam na stronę, która jakby za pomocą której możemy przeglądać lokalne stacje z różnych miast co prawda tych miast wiele nie jest bo to są najczęściej stolice albo jakieś większe miasta świata w sumie z Polski miast w ogóle nie ma ale jak ktoś mnie jakoś bardzo lubi radio tylko tak po prostu chciałby zobaczyć na przykład nie wiem no, co się gra w jakiejś Kolumbii a co w Korei Południowej, no to może sobie wybrać takie miasto dać Enter, bo to są linki i później przejść do przycisków tam są poprzednia stacja, następna stacja suwa głośności, no to jest taka mała fajna stronka dużo tam nie ma jakby to do eksplorowania. Są efekty wizualne, co prawda, no ale nas to jakoś bardzo nie, nie zbawi chyba. No, ale cóż, taka, taka osobie strąka. Myślę, że dla ciekawostki się Może przyda. być
1: ciekawa. A teraz InPost i mój news, bo impost od pewnego czasu Postanowił sobie, że swoje paczkomaty będzie się obsługiwało, znaczy imposta paczkomaty będzie się obsługiwało tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji, i to już zdaje się powoli wchodzi, i zdaje się, że już są pierwsze paczkomaty, które można udostępnić, znaczy które można obsługiwać tylko aplikacją, a nie ekranem i nie przyciskami na paczkomacie, i pojawił się problem no bo jeżeli mam przesyłkę do odebrania, ale z jakiegoś powodu odebrać jej nie mogę, no to mam problem. I impost od ostatniej wersji, ona się pojawiła chyba wczoraj, przez wczoraj, przynajmniej u mnie, ale chyba nie tylko u mnie, w końcu pozwolił na udostępnianie przesyłki komuś do odbioru. Nie wiem do końca jeszcze, jak to działa, bo nie miałem jeszcze przesyłki, którą mógłbym ewentualnie komuś udostępnić, natomiast należy najpierw sparować aplikację z kimś, z kim chcielibyśmy taką przesyłkę yy, dzielić, że się tak wyrażę. Nie wiem jak to się odbywa i po sparowaniu takiej, takiej aplikacji można udostępnić przesyłkę komuś. Jak to się robi, no właśnie nie wiem niestety, ale no, teoretycznie pojawia się taka możliwość, żeby ktoś mógł yy, jakby dla nas odebrać przesyłkę co może generalnie być dosyć interesującą opcją, zwłaszcza dla ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam z kimś, załóżmy ktoś i tak jeździ załóżmy do tu i może nam takie paczki odbierać. Więc myślę, że opcja może być generalnie raczej interesująca, a biorąc pod uwagę, że do tej pory nie spotkałem się raczej z problemami dostępnościowymi w InPoście, no to mam nadzieję, że również ta procedura parowania aplikacji będzie nadal dostępna. Także no zobaczymy. A propos udostępniania, no to subskrybenci YouTube Premium mogą testować udostępnianie treści z YouTube na Google Meet i o co tu chodzi to Paulina wie więcej. No, tylko Pauliny na razie nie o, yy,
3: Tak, subskrybenci YouTube Premium mogą testować podobno od początku tego miesiąca. Yy... Taką, taką funkcję, dzięki której y, możemy oglądać filmy na YouTubie, y, czy też słuchać muzyki, bo na YouTubie też się muzyka zdarza. Na spotkaniu w Google Meet, y, czyli po prostu y, to nawet chyba jest tak, że y, jakby na Google Meet osoby, które są na spotkaniu, otrzymują jakby taki. Y, Jakiś pop-up albo coś w tym stylu z treścią, którą udostępnia osoba, i możemy jakoś tam sobie operować, żeby jakąś głośność sobie dostosować, i tak dalej. No pewnie też całe przewijanie i możliwości wstrzymania sobie tego też wchodzi w grę. Nie wiem, nie testowałam jak to działa, ale w linku, który jest w komentarzu jest dokładna procedura, jak to włączyć, jak to zrobić, żeby sprawdzić czy, czy u nas działa, więc jeżeli macie YouTube Premium to też jest kwestia tego, czy, z jakiego urządzenia, bo strona, z której czerpam tę informację, czyli 9to5google Utrzymuje, że jest to dostępne tylko w przypadku łączenia się za pośrednictwem urządzenia z Androidem.
1: I ostatni news, jaki mamy w Tyfrowie, choć nie ostatni, który mamy dla Was przygotowany dotyczy znowu paczkomatów, tym razem paczkomatów w Poczty Polskiej, bo nadchodzi, zdaje się, aplikacja do obsługi tych paczkomatów.
2: Tak, i to jeszcze tydzień temu były spekulacje, bo ktoś z redakcji cashless.pl dotarł do patentu, który w urzędzie patentowym zgłosiła Poczta Polska na coś, co się nazywa Pocztex Mobile, no a gdy już cashless opublikował, że taką informację wyniuchali, to Poczta Polska potwierdziła, że tak istotnie Pocztex Mobile to, to nie jest jakaś, jakiś mit, a rzeczywista aplikacja, która nadchodzi. Kiedy będzie udostępniona, tego jeszcze nie wiadomo, natomiast jest w planach i ma ona podobnie jak aplikacja InPostu, służyć do obsługi paczek, przynajmniej początkowo i różnych etapów przesyłu, czyli od nadawania przez śledzenie po odbiór albo przy pomocy zdalnego otwierania skrytek albo przy pomocy kodu QR, no więc jakby funkcjonalność znana. Wiele więcej nie wiemy, ale myślę, że jest to pozytywna wiadomość pod warunkiem, że Poczta Polska wywiąże się z zobowiązań, jakie nad nią w tym momencie już ciążą, bo jest to instytucja państwowa, w związku z czym ustawy obowiązują i to jak bardzo, że aplikacja będzie dostępna. No bo konkurencja jest zawsze mile widziana na rynku, natomiast fajnie, jakby ta konkurencja była też dostępna, no tak mielibyśmy kolejne automaty paczkowe, które moglibyśmy teoretycznie sami obsłużyć.
1: I to są wszystkie newsy, które mamy w notatkach, ale. Jest na pewno jeden news, którego ja zapomniałem do notatek wpisać, a dotyczy dyktafonów, bo czy rejestratorów. Bo jakiś czas temu mówiliśmy w tym przeglądzie, że Olympus zamyka swój dział dotyczący, znaczy dotyczący swój dział rejestratorów audio, ale okazuje się, że z tymi dyktafonami jest trochę jak z tym Feniksem z popiołów, bo pojawił się rejestrator LSP5, ale nie pod marką Olympus tylko pod marką OM Systems, natomiast yy, pobrałem sobie z ciekawości manual od tego, od instrukcji, od tego, od tego sprzętu i ten, ten, ten dokument jest do pobrania ze serwerów Olympusowych, więc prawdopodobnie tak mi się wydaje, że to może być jakaś marka Olympusa, tylko, tylko, tylko prawdopodobnie oni, nie wiem, jakoś pewnie swoją nazwę teraz będą mieli. W każdym razie LSP5 to jest pewnie następca LSP4, natomiast nie ma jednej, znaczy prawdopodobnie nie ma dla nas jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli przewodnika głosowego. A przynajmniej ja nie doczytałem się o tym żadnej informacji w instrukcji. Jest tam kilka różnych ciekawych rzeczy. Jest na przykład możliwość odszumienia nagrania, jest możliwość prawdopodobnie jakiejś aktywacji głosu, znaczy aktywacji głosu on, nie wiem czy to jest taka klasyczna aktywacja głosem oparta na tym to co jest głośniej od zadanego poziomu to zostawiamy, to co jest ciszej to wyrzucamy. Oni to raczej opisywali jako wykrywanie głosu. Znaczy czy coś jest głosem jeżeli to coś jest głosem to to zostawiamy, jeżeli nie jest głosem to to wyrzucamy. Są takie algorytmy. Wiem o tym, że są takie algorytmy. One chyba nawet dość szybko działają. Natomiast jak to działa, czy to faktycznie tym jest, czy nie, no to tego nie wiem. Działa ten rejestrator na dwóch bateriach AAA. Według producenta działa, no w zależności od trybu, od, na bateriach alkalicznych od 19 do nawet 60 godzin. 19 to jest chyba któryś Wave czy Flak, a 60 to jest MP3 któraś na bateriach, więc to są astronomiczne ilości. Oczywiście mowa o wbudowanych mikrofonach, natomiast LSP4 chyba według zapewnienia producenta działał jakieś kilkanaście chyba godzin, więc tutaj yy, znaczy do kilkunastu, do dziewiętnastu chyba. Tutaj jest do 60, więc podejrzewam ten czas jest dość mocno wydłużony. Ciekaw jestem, czy tak faktycznie jest i co z zewnętrznymi mikrofonami. Niemniej to robi wrażenie. Tam jest jeszcze bluetooth wbudowany, można z Bluetootha monitorować dźwięk z tego rejestratora i można sterować nim jakąś aplikacją. Czy ona zastępna nie mam pojęcia, ale no, no można teoretycznie. No i zobaczymy, czy taki przewodnik będzie można na przykład sobie przenieść z jakiegoś LSP4, bo wiem, że były kiedyś takie akcje, że niektóre dyktafony teoretycznie nie miały tego przewodnika, ale dało się wgrać ten przewodnik z innego urządzenia i on mniej więcej będzie działał, więc ciekawe, czy tutaj też to zadziała w ten sposób, czy jednak nie. I zwiększyła się przestrzeń dostępna na tym urządzeniu, teraz jest 16 GB w budowanej pamięci, więc yy, zdaje się, że dwa razy więcej niż w LSP4, tam chyba było 8 GB. <śmiech> no i to już rzeczywiście wszystko to, co przynajmniej ja wiem o, o tym rejestratorze. No i zobaczymy, na razie jest dosywny w przesprzedaży. około 1000 zł kosztuje, no to już naprawdę wszystko. Czy ktoś jeszcze coś przygotował, może w trakcie audycji, może coś coś, tak jak ja zapomniał, wrzucić, chyba ja nie? Czy, Aha. Ja, może,
2: ja może jeszcze powiem na koniec coś. Prawdopodobnie słyszycie mnie w jeden konkretny, określony sposób od dwóch lat. Chodzi o, o to, z czego mówię i w jakiej jakości, jak to brzmi. Yy, z małymi oczywiście wyjątkami, przerwami, bo różne były sytuacje, ale zazwyczaj jak mówię, to mówię tak i słychać mnie tak, jak mnie słychać dziś. Nie wiem, czy mówiłem wtedy, kiedy kupiłem, z czego mówię. Być może nie, bo uznałem, że nie ma to sensu, bo headset, a mówię z headsetu, są po prostu słuchawki z mikrofonem, yy, które nabyłem, ciężko było dostać w Polsce. Nie, że było to niemożliwe, ale wymagało to jakiegoś Amazona, AliExpressu i tak dalej. Mi te słuchawki się zdążyły przez dwa lata niestety zużyć, więc potrzebowałem kupić je raz jeszcze, bo byłem z nich bardzo zadowolony, a sensownej alternatywy w podobnym przedziale cenowym nie znalazłem. I jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że te słuchawki były dostępne w Polsce, nawet gdzieś w Mpiku, gdzieś nawet na Ceneo mi proponował jakieś serwisy, ale już tam nie było, a znalazłem je jeszcze na Allegro. No i właśnie, ledwo co znalazłem, a już ich znowu nie ma, dlatego nie miałem tego newsa w notatkach i dlatego też linku żadnego nie podałem i w komentarzu niestety też nie będzie linku, ja podam wam tutaj na audycji model. Możecie go sobie wyszukać i liczyć na to, że on się w końcu kiedyś znajdzie, bo one jeszcze parę dni temu były, no, to dopiero co w poniedziałek kupowałem. Ja więc powiedzmy, że to są takie słuchawki ninja, które raz są, raz znikają. Miejmy nadzieję, że jeszcze wrócą. E, firma to MPOW, MPOW e, 4 literki, natomiast model to 071. I e, firma MPOW się trochę słabo wsławiła w ostatnich latach, bo oni mieli jakąś tam aferę z Amazonem, że kupowali sobie opinie dobre, tam jakiś w nieuczciwy sposób podbijali sobie oceny produktów i wylecieli za to z Amazonu. Natomiast jak widać tutaj w Polsce mają się dobrze. I za te I opinie nie... Ci nie zapłacili? Nie, bynajmniej. I ja jestem zadowolony. Ja też powiem o tym, jakie są wady w tych słuchawkach, bo to nie jest tak, że to jest idealne rozwiązanie na wszystko. Słuchawki kosztują 100 zł nowe kosztowały jeszcze wtedy, kiedy były lub 40 zł powystawowe. I Ja taki model sobie kupiłem z czystego pośpiechu, bo w momencie, kiedy te słuchawki poprzednie przestały mi już działać kompletnie, no to mnie to troszkę, no nie, nie powiem, że zaskoczyło, ale liczyłem na to, że chociaż jeszcze jeden dzień i potrzebowałem no chociażby, żeby z wami się bardzo fajnie słyszeć, kupić i jakoś tak z rozpędu kupiłem te, okazało się, że były powystawowe. Na ten moment nie widzę żadnych wad oczywistych produktu, takich wynikających z tego, że są powystawowe. Natomiast czym są te słuchawki? To jest headset, headset, który mam aktualnie na głowie, taki plastikowy, trochę mnie uciska w uszy, ale myślę, że to jest kwestia dostosowania sobie troszkę tej, tego pałąku, bo to można zrobić, można je troszeczkę opuścić. Ma on mikrofon i jest to headset zasadniczo, na jack, natomiast w pakiecie z tymi słuchawkami otrzymujemy też adapter na USB i do tego adaptera wkładamy jack. Na adapterze mamy cztery przyciski, jest to głośność w górę dół w odtwarzaniu, wyciszanie mikrofonu i wyciszanie odtwarzania, czyli klasyczny mute. Z tych słuchawek słychać mnie tak, to, co wart, warto podkreślić, i to jest też jeden z powodów, dla których nie polecałem tych słuchawek dwa lata temu prawdopodobnie, to fakt, iż te adaptery wtedy były z naprawdę kiepskiej jakości. To znaczy do odsłuchu jako taka zapasowa, backupowa karta dźwiękowa, ja ich nawet używałem w radiu, żeby mieć syntezę na drugiej karcie dźwiękowej i wtedy używałem ich też z byle jakimi słuchawkami. Natomiast do nagrywania one były do niczego, bo emitowały taki charakterystyczny dla troszkę tańszych kart dźwiękowych pisk. taki które było ewidentnie słychać i ja z takimi efektami specjalnymi to nawet bym się tutaj do was nie śmiał fatygować. Natomiast jakie było moje zdziwienie, kiedy dziś podpiąłem ten adapter nowy, który dostałem i już tego problemu nie było. Było wszystko jak najbardziej super. No, słyszycie mnie zresztą teraz z tego adaptera. W ten sposób mam to wpięte, natomiast no, przez to, że można te słuchawki wyciągnąć z adaptera i mieć je na klasycznym jacku. Można je sobie wpiąć na przykład do telefonu z Androidem do iOSa też, ale mikrofon wtedy nie będzie działał, natomiast na jakimś adapterze lightningowym na jack odsłuch jak najbardziej. Um, no i no nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć, Te, tutaj jest tak fajnie wyściełana ta, ten pałąk, który opiera się o moją głowę tutaj od góry. Um, słuchawki mają AGC wbudowane, które sobie warto w Windowsie w dodatkowych ustawieniach, właściwościach urządzenia wyłączyć na start i tą głośność podregulować już na poziomie y, systemu Windows lub tam innego, jeżeli gdzieś tam macie taką możliwość. No i to chyba tyle co mogę na temat tych słuchawek powiedzieć. Ja mówię, od dwóch lat ich używam, jestem z nich zadowolony. Fakt, że ja też dość szybko zmasakrowałem. Y, bo przez to, że je dość dużo nosiłem w plecaku i tak dalej to najpierw się wygiął i połamał pałąk, mikrofon się zdążył wykręcić pod takim kątem, że już nie mógł bezpośrednio na moje usta być skierowany, no i z czasem też duchowy zionął kabel, więc no to jest produkt, który się też dość szybko zużywa, nie ma też na niego jakiegoś pokrowca, ale cóż za taką cenę można by wymagać. No i odtwarzanie, nie sądzę, że to jest jakiś majstersztyk, Brzmi to dość plastikowo, dość tak, tak byle jako, więc. No, ale jest to headset, tak? To nie jest mikrofon, to nie jest zestaw studyjny do nagrywania, ale ja już od jakiegoś czasu takim tematem się zajmowałem, jak, jakby w sytuacji, kiedy albo mnie nie stać, albo no nie mam warunków na to, żeby sobie skonstruować studio, a chcieć mówić jakoś sensownie do, do ludzi, czy można to jakoś ogarnąć właśnie jakimś tańszym headsetem i nawet patrząc na radicie na subreddit podcasting yy, cały czas wychodzą dwa modele MPO 071 albo sennheiser pc8 i sennheiser pc8 słyszałem też brzmi nieźle ponoć można go też podrasować jakimiś wtyczkami kompresorami itd natomiast jest to z tego co wiem zestaw jednej słuchawki yy, którą się wkłada do ucha yy, na to, yy, jest tylko na usb a tu mamy słuchawki dwie jeszcze z adapterem dołączanym. Wiadomo, że firma Sennheiser obiecuje trochę więcej niż jakaś firma Empow, natomiast to co mam, no ja jestem z tego zadowolony, więc gdybyście, jeżeli podoba wam się to, co słyszycie, to tak się nazywa ten headset. Chwilowo znowu go nie ma na Allegro, ale może tylko wyszedł na chwilę i zaraz wróci, tego nie wiemy.
1: Wrócił, widziałem go właśnie PA071, tak?
2: Właśnie, nie wiem czy PA071 to jest to samo. Niestety. Aha. Być może,
1: ale, ale nie, nie,
2: nie chcę za to ręczyć, dlatego nie dawałem linka.
1: Okej. Okay. W każdym razie ja... mhm. takie widzę. Tak, to są ta... otwarte czy zamknięte?
2: Zamknięte. Całe uszy zakryte.
1: Mhm. I nie słychać wcześniej za bardzo otoczenia.
2: Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Okay. Yy, to tak to jak... może...
3: To no? może jeszcze ja się pochwalę swoimi zakupami audio z y, ostatniego czasu. A mianowicie... Już od dość dawna poszukiwałam słuchawek, które byłyby, jakby nie wkładałoby się ich do uszu, ani do kanału, ani do małżowiny. A mimo to byłyby na tyle małe, żeby można było je zmieścić w kieszeni albo w takiej nerce, jaką się nosi załóżmy nad pasem, albo w kieszeni spodni. I no, generalnie natrafiam na Panasoniki, jakieś tam RHS czy THS, coś takiego. Nie pamiętam teraz modelu, no ale to były słuchawki, które były, miały taki zawieszany pałąk na, na uchu. No i jakby przy, no, zaczepiały się o to ucho i, i sobie tak były. I to był mój ideał, tylko że to były słuchawki na Jacka. W związku z tym, że teraz mam telefon, który Jacka nie ma, musiałam ciągle kupować przejściówki. No I albo te przejściówki były kartą dźwiękową, przez co nie miałam mikrofonu, albo te przejściówki się psuły, albo te przejściówki robiły coś z dźwiękiem, że on się jakby, że się zamykał ten dźwięk, albo y, były ciche, albo no, dużo z nimi problemów było, albo szumiały, albo nie działał mi jeden kanał od razu. No po prostu ile ja wydam na przejściówki, to tyle na papierosy człowiek nie wyda przez rok. Który pali oczywiście. No więc stwierdziłam, że teraz te przejściówki, które mam, to zużyję, a potem już nie kupuję, tylko kupię sobie teraz słuchawki jakieś bluetoothowe i będę je mieć. No ale patrzyłam i w sumie nic takiego specjalnego nie znalazłam z takim pałąkiem, jak ma jak mają te Panasoniki. Więc stwierdziłam, że spróbuję pójść w przewodnictwo kostne, ale nie chciało mi się wykładać grubych pieniędzy za Aftershocksy, za jakieś okulary, za coś. Stwierdziłam, że po prostu kupię sobie coś na Shopee. I w sumie to była trochę hybryda mojego szukania i wspierania się Be My Zadzwoniłam do pani, której, y, którą poprosiłam o to, żeby mi opisywała co jakby, jak, jest, jak te słuchawki wyglądają, czy są na tyle małe, żeby się zmieściły do kieszeni i I wybrałyśmy wspólnie coś, jakiś produkt, który nazywał się Lenovo, Lenovo X3. I okej, okay, może to faktycznie jest Lenovo, ale albo wypuszczone na chiński rynek. Albo e, jakaś podróbka Lenowo, ponieważ e, jak przyjdzie mi połączenie na tych słuchawkach, no to mam najpierw e, jakby cyfry tego numeru, mówione chińskimi cyframi, a później e, z takim chińskim akcentem mówiony znak po znaku, e, jakby nazwy kontaktu, i potem jest taki zwykły sygnał, jakby. Te jakby telefonu stacjonarnego ale cóż, nie będę się rozwodzić nad tym, ponieważ ważniejszy jest pewnie wygląd słuchawek i ogólnie to, co w nich lubię i to, co w nich nie lubię A słuchawki wyglądają tak, że jakby zawieszamy sobie takie coś, co wygląda jak czarnodrukowy pytajnik na uszach i mamy taki sztywniejszy trochę kabel na jakby na szyi, e, ale to się da zwinąć tak trochę w, w takie, no powiedzmy to sobie, kółko i wsadzić, właśnie, do nerki. Ma to dwa te takie plastikowe nauszniki, e, znaczy no te takie alapytajniki. I na prawym mamy głośność w dół, głośność w górę i e, power. Jak go dłużej przytrzymamy to włączymy i wyłączymy słuchawki, jest to też emulowanie przycisku słuchawkowego, tego multimedialnego. Możemy też odwierać i odrzucać połączenia. I co jest takiego fajnego w nich to to, że mają bardzo duży zasięg. W sumie w bluetoothach, no okej, okay, dużo ich nie miałam, ale mam jeden głośnik i jeden... E, znaczy nie, w sumie mam dwa głośniki i, i jedne słuchawki TWS i wszystkie te e, sprzęty nie radziły sobie dobrze z moim domem, natomiast te słuchawki e, bardzo dobrze obejmują nawet e, piętro niżej, piętro wyżej mogę sobie chodzić po tych piętrach na spokojnie i jest też bardzo fajna bateria w sumie nie wiem ile godzin dokładnie wytrzymuje, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby one mi się wyczerpały no ale to co jest niefajne to są trochę opóźnienia to jest jakieś 3 czwarte sekundy bym powiedziała i to jest bardzo bardzo słabej jakości mikrofon to jest no to jest telefon trzymany pod wodą to naprawdę trzeba mówić wyraźnie, żeby mnie ktokolwiek zrozumiał. Eee, no ale cóż, do odsłuchu i do eksperymentu są spoko. Jeżeli, no jeżeli po prostu chcę sobie puścić coś z komputera i chodzić po domu, coś robić, no to takie słuchawki mają jak najbardziej sens. Ładują się przez mikro USB. I one są,
0: Pauline, jak rozumiem, też z przewodnictwem kostnym, tak? Tak, tak,
3: tak. Właśnie o tym mówiłam. Jakby... Jak, jak jest ten pytajnik, to... Jakby... Um, on nam dotyka... Tej kości takiej, która jest pomiędzy uchem a skronią. Chociaż nie wiem w sumie... Nie wiem, na ile to jest kostne, bo też jakby to się opiera na tym, że... Mm... Ale w
0: każdym razie, uszy masz odkryte
3: znaczy, yy... i o to tu chodzi. Tak, yy, uszy, z, yy, jakby do, do ucha jest przyłożony ten, ten, jakby część tej słuchawki, ale nie zauważam, żeby to był dla mnie jakikolwiek problem w tym, żeby słuchać otoczenia.
1: Czy to jest przewodnictwo kostne, masz tam bardzo łatwo zweryfikować? Mm -hmm. Jak zatkasz uszy, to czy słyszysz lepiej czy gorzej? Na tych słuchawkach.
3: Hmm, no to musiałabym to sprawdzić. Nie wiem, czy teraz to ma sens. No to no,
1: nie wiem, czy ma sens, ale to jest taki sposób dość oczywisty, w którym to można zweryfikować. Mm. <śmiech> no to jak już mówiłem o zakupach, to nie jest to mój zakup, ale o tym się pojawi podcast w podcastie, mam nadzieję, że niedługo. O mikrofonie, z którego teraz tutaj yy, mówię na Tyfroprzeglądzie. To jest mikrofon, w zasadzie zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych. Nazywa się to Ulanzi J12. To jest zestaw właśnie dwóch mikrofonów plus odbiornik na USB-C. To są mikrofony krewatowe. Ja je właśnie mam zawieszone w taki sposób, jak radzi producent, czyli właśnie Przypięty do kołnierzyka z przodu. Znaczy no, z przodu nie ma kołnierzyka, ale no, powiedzmy do bluzki, do koszulki. I... <śmiech> no właśnie, mikrofony bezprzewodowe, bardzo prosta konfiguracja, w zasadzie przytrzymuje się dłużej włącznik i tyle. Mikrofon, jak widać, no jakoś tam brzmi. Natomiast ma oczywiście swoje wady. Ze smart, to jest telefon przeznaczony dla vlogerów. Dla i Jest lista kompatybilności smartfonów i one rzeczywiście tam głównie z Samsungami mają działać. Na Samsungu to jakoś działa, aczkolwiek na przykład, gdy zaraz je wpinam do laptopa, to żeby je użyć potem na tym Samsungu, to trzeba telefon przeruchomić z jakiegoś powodu, mimo tego, że to słuchawki są przerwane. Pinane do czegoś innego, ale żeby ich użyć, to trzeba przeuruchomić telefon od nowa. Więc to są jakieś takie dziwne, dziwne rzeczy. Może to też ma związek z tym, że one, one mają częstotliwość próbkowania 32 kHz, a nie 48. Więc to może być jakiś, jakaś przyczyna tego wszystkiego, bo to nie jest standardowa częstotliwość próbkowania. W każdym razie no to są mikrofony bezstronowe właśnie zestaw dwóch mikrofonów Więc można, Mogę sobie nie wiem, przypiąć jeden mikrofon, drugi komuś przypiąć i prowadzić wywiad. Sygnał z tych mikrofonów jest sumowany na środek. To mi się akurat nie podoba, wolałbym, żeby jeden był w jednym kanale, drugi w drugim. Bo potem na etapie post mogę to sobie montować po swojemu. A tak jak jest teraz, no to jeżeli coś z tym drugim mikrofonem się będzie działo, no to nic z tym nie zrobię, to po prostu jakie wyjdzie, takie, takie to musi być. No, ale tak czy inaczej, kosztuje to około 300 zł. Jakkolwiek nie ja to kupiłem, no to trudno chyba będzie w podobnej cenie dostać podobnej jakości zestaw, choć może mi się tylko tak wydawać. Bo... No,
0: niestety ma odszumiarkę <grym> jakąś ten mikrofon, to być to może,
1: to znaczy jest odszłamiarsz, on jest do wyłączenia, tylko musiałbym go, bo nie wiem, kiedy on jest wyłączony, on ma trzy tryby odszumiania, plus jeden tryb z wyłączonym odszumianiem, więc być może ten akurat egzemplarz ma włączony ten odszumiacz. No mogę go teoretycznie wyłączyć, aczkolwiek on chyba na... On, w ogóle te mikrofony, mam wrażenie, w jakiejś takiej stratnej jakości przesyłają dźwięk. Natomiast generalnie mikrofony bezprzewodowe są dużo droższe od mikrofonów przewodowych tej samej jakości i no, no na pewno jest lepsze od Bluetootha, tak? więc ym, tak, to, tak to wygląda. Natomiast mikrofony takie, które by mi się spodobały, <śmiech> które miałyby to, co bym chciał, kosztują 1400 zł, mniej więcej. też takie miniaturowe. no także <śmiech> 300 zł, 1400 zł, to jest pewna różnica. Robi różnicę.
3: No jeszcze w, dopowiem, że w międzyczasie sprawdziłam, czy są kostne i faktycznie to kostne to jest takie pseudo, bo jak zatkałam uszy, to słyszałam to gorzej, w sumie dużo gorzej, więc w sumie to, co myślałam, że jest śrubką czy czymś ala tego typu, to jest jednak głośniczkiem, ale mimo to w sumie nie przeszkadzało mi to w odbieraniu dźwięków otoczenia. No i też dopowiedzmy, no że w sumie taki eksperyment kosztował mnie jakieś 40 czy 50 zł, więc nie czuję się z tym jakoś bardzo źle, a mają u mnie swoją funkcję. Więc no, jeśli byście chcieli kupić to sobie to samo, no to na shopi script się nazywał PaintMight.pl paint
1: Sprawdziłem mi na Allegro, <śmiech> też można kupić mikrofony Lenovo X3 z przewodnictwem kosnym. Słuchawki. Słuchawki. Ciekawa rzecz, że w, w bardzo różnych cenach, od chyba od kilkudziesięciu do dwustu złotych chyba, więc nie wiem o co chodzi. wczytywałem się w instrukcji, jest jakaś wersja pro tych słuchawek, także nie wiem. A teraz wyłączyłem na otrzymiać, więc teraz to co idzie z tego mikrofonu to jest raczej kompresja stratna. Także tak, no w każdym razie o tych mikrofonach będzie podcast o tych i o jeszcze jednym zestawie mikrofonów, także no także niech, niech ja się z tym, jak to się mówi, obrobię i, i powinno być, także także tyle no to taki przegląd z bonusem dobiegł chyba końca w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak się z Państwem pożegnać i przypomnieć, że w dzisiejszej audycji brali udział Pauli Gajoch, Michał Dziwisz. Dobrej Paweł, nocy? Taczek, Do usłyszenia. Hołyś, dobrej nocy. Ja, czyli Tomek Wilecki. No i dobrej nocy.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków
3: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.